0: Boa noite, senhoras! Sejam muito bem-vindas ao É Culpa do Signo, esse espaço original e oficial do Deboche Astral, em parceria com a Dia Estúdio, onde a gente sempre traz um convidado para mostrar que... <risos> quem liga para terapia, bote a culpa no signo e siga a sua vida como se nada tivesse acontecido. Estamos aí desinformando a galera e informando ao mesmo tempo. Eu sou Vitor de Castro, canceriano com ascendente em lua e câncer. E já queria dizer que hoje não é o primeiro episódio. Inclusive, semana passada, tivemos um episódio sobre o meu signo. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, trazido por essa convidada maravilhosa, você já tem que saber que você está chegando um pouquinho atrasado. Mas está tudo bem que aqui você pode entrar na playlist, Pode assistir tudo que faltou. Se você estiver aí no Spotify e em outras plataformas de áudio, você pode parar, ouvir, lavar um monte de louça na sua casa, que tem um monte de episódio. Tá bem? A gente sempre tá aqui com um convidado maravilhoso. E eu falo a gente, porque eu não estou sozinho nunca. Rafa Brunelli está aqui comigo. Boa noite.
1: Lenga, lenga, blá, blá, blá. Fala, fala, sem parar.
0: Gente, olha já que lindo. Para quem não tem essa referência, está cantando. Ruge, Ele mesmo. E é uma música de um dos seus álbuns mais esquecíveis. Acho que é por isso que a galera nem se lembra. Você tá bem, Rafa? Eu tô bem, e você? Como está? Eu estou ótimo, mas até o final vamos descobrir se eu vou estar tão bem, né? Que hoje a gente vai falar desse signo que a gente passou muitos anos no deboche astral, criando a tal da geminianofobia. Já Ah, vamos falar disso? Não foi tanto assim. Se fosse uma aquariofobia, eu concordava. É, não, mas acho que a geminianofobia, ela também existiu. Tá bom. E ela é muito forte. Mas tá tudo bem, porque assim, eu eu acho que os defeitos não é a gente que bota, é Deus. A gente (risos) lê os defeitos. A gente vira e fala assim, então, difícil, né? Tanto é que eu, eu nunca sei se a gente tá falando a real ou se a gente tá gongando. Porque às vezes eu encontro uns geminianos na rua, fãs, etc. Me abraço e falo assim, Vitor, tudo que você fala de gêmeos, eu me reconheço. Aí eu não sei se eu mando a pessoa para terapia, porque eu meto muito pau. Ou se eu faço, será que eu tô acertando tanto? O que, que você acha, Rafa?
1: Ah, as duas coisas, né? Sempre são as duas coisas. É gêmeos, né? É, gente, pelo então, amor de Deus. Então, hoje
0: a gente vai falar desse signo que é a dualidade em pessoa. Esse signo que quer e não quer, é e não é, vai e não vai. Ao mesmo tempo, essas pessoas que vivem como se não houvesse amanhã pensando que o hoje pode ser tudo. Entendeu essa frase? Você não entendeu? Be or
1: not to be. That's the
0: question. Exato, mas nesse caso é be and not to be. E para falar sobre esse signo maravilhoso e não maravilhoso ao mesmo tempo, a gente vai receber ela, que é uma das maiores geminianas do Brasil, que você bate o olho e pensa: "É geminiana, né, não?" Que tem assim um visual que já mistura tanta coisa, tantas cores, te passa tanta informação que você fala: é gêmeos. Maíra Medeiros, boa noite! Uh,
2: ai, boa noite! Ai, que lindo! Olha, eu não sei se eu agradeço, né? Não sei
0: se é, né? sei, pressa, se é fã ou hater, né? Sempre né? Mas é, é,
2: é, é tipo assim, o geminiano também não sabe se ele é fã ou hater das coisas. Então tá tudo então, certo.
0: Então, é. a gente vai conseguir seguir. Que assim, você sabe que várias vezes eu ouvi essa frase aqui. Quando eu tô falando da pessoa, e ela fala. Eu não sei se você tá me elogiando. Não sei se eu agradeço ou se eu te processo. E eu acho que <risos> nesse jogo que a gente vai ter hoje, como você é geminiano, você vai poder agradecer é, é, processando ou processar agradecendo. <risos> Não tem problema nenhum. Eu já queria começar pedindo para fechar essa mulher linda e mostrar como ela parabéns. orna completamente Sim. com o nosso cenário. Parabéns. Se você está ouvindo, é só você imaginar que assim, todas as cores do, do cenário você encontra no cabelo e na roupa dela.
2: Ai, parabéns. Na mi. escala Pantone,
0: tem uma que chama Mayra. Maíra. Ai, que sonho!
2: Nossa, gente, que sonho. Meu ascendente em Libra ia ficar lisonjeado sobre isso. Não
0: poderia, isso. seria meio um furta-cor, Ai, né? Meu seria meu Deus, um negócio. sim.
2: Nossa, por favor. Bamba Pantone, para... se você estiver assistindo, Pantone,
0: <risos> Exato! Senhora Pantone! Senhora Pantone! Entra em contato, você tá bem, amiga?
2: Eu tô ótima, tô melhor agora. Porque se tem uma coisa… Assim, se tem uma coisa que eu amo é signos. Uhum. E se tem outra coisa que eu amo é culpar o meu signo por todas as coisas que eu não quero assumir, entendeu? Ótimo! Eu já boto na do signo desde sempre. Quando eu vi a instituição podcast A Culpa dos Signos. Eu você pensou, assim,
0: eu tenho que estar tá lá. Se
2: ele não me chamar pro de gêmeos, acabou o meu relacionamento com não, qualquer a, a... pessoa do deboche astral. Entendi. <risos> Mas eu não cheguei a ameaçar, eu fiz só na minha cabeça, Mas
0: né? já passou o recado que eu recebi, esse <risos> recado, essa É, você manda o um recado pro universo, ele deu o um jeito de Sim. trazer. Você, então, se acha muito, Geminiana? Eu
2: me acho muito, Geminiana. Aliás, eu comecei a acreditar em signo, porque todas as vezes que eu lia, qualquer coisa sobre o meu signo se encaixava muito. Muito bem.
0: Sou eu. E, eu não, eu
2: gritava eu assim, gente, sou eu, sou eu. E eu sou filha de uma mãe bruxona, uma mãe mística, então eu sempre lidei com, tipo, signos, sonhos, essa tipo, esse tipo de coisa, né? Uhum. Então eu sempre li muito sobre signos. E o Geminiano tem uma parada que é. Ele Quer saber se ele realmente está certo. Então, ele vai buscar nas pessoas que têm opinião contrária para saber se, se, o que está que rolando. E daí eu fui, eu ouvia muita gente falando: meu, o signo é de mentira, não tem nada a ver, não sei o que, isso lá nos anos 90. Aí eu fiz: é, nos anos 90, eu não tinha, no final dos anos 90, eu não tinha internet. Eu fui ter internet só depois de 2002 na minha casa. Então, eu tinha muita revista, eu lia muita revista. E uma das coisas que me falou que eu era geminiana… Foi uma revista que me falou que geminianos leem muitas revistas. Até as que não fazem o mínimo de sentido, tipo, arquitetura. Pra uma pessoa que não cursa arquitetura. Eu falei, eu sou realmente geminiana. Enfim, aí eu tava lá, lendo as minhas revistas e tal. E eu falei assim, eu vou ler o signo, sem ler a... o, o título. Nome do o nome signo. do signo. Eu pedi pro meu tio recortar a sessão de signos. Olha e me só. dar os papéis sem o negócio. E eu li o de gêmeos, e falei assim, cara, esse sou eu, tenho certeza. Aí eu fiquei em dúvida entre dois, que era gêmeos e sagitário. Mas eu nunca dei muita bola pra sagitário. Recentemente, eu me vejo muito sagitariana também. É um dos meus signos favoritos, mas sagitário Mas você tem o sagitário no mapa? É a minha tu... lua. Ah. E você sabe como eu descobri? Ah. Eu descobri que a minha lua era sagitário, umas duas ou três semanas antes de eu participar daquele fina... especial de final de ano Os do The Boss. O signo do karaokê, aham. Uhum. E nos no signos do karaokê, vocês me deram o signo de sagitário. E eu não entendi, eu fiquei até Eu falei assim, ai, mentira, eu tenho tanto orgulho de ser geminiana e de defender meu signo, eles me deram um negócio de sagitário, como assim? E durante o negócio, eu fui falando assim, gente, sou eu.
0: (risos) Sou eu. Gente, ele me deu um negócio… Eu sou essa louca! Não, total, Rafa,
2: total, eu sou essa louca. E, E aí, me colocou numa situação do karaokê que é muito real na minha vida, que é tipo… Tem uma pessoa desconhecida cantando, eu vou me meter no palco e vou me Vai cantar de uma pessoa.
0: Se você que está assistindo, é. não assistiu esse vídeo, siga Signos Canal. Que é um, signo, um vídeo maravilhoso aí, que tem o PIB da internet brasileira. <risos> no vídeo, gente, aqui ó, no card, você clica. Aí vai lá assistir. Não,
1: inclusive, coloca aqui atrás de mim só a cena final que parece a vinheta da Globo. Sim, Olha quanta Oi. gente bonita aqui atrás Hoje, de
0: mim. Hoje, a nova ah. mídia tem outro tempo. É, eu galera. Não a letra. E eu queria dizer pra você que tá assistindo, não sei se você percebeu, eu só falei Maíra Medeiros, e ela fez um TED de cinco minutos, falando sobre várias coisas. Amiga, não, mas não ah. é pra se envergonhar, é disso pra mais. Imagina, eu te chamei sonhar. aqui pra. Eu respondi isso. a sua pergunta. Exatamente. Uhum. Me respondi. Respondeu a pergunta e levou para tantos lugares que veio uma revista, um tio, uma tá história, entendendo. um negócio. Eu acho isso Sim, ótimo. Sim,
2: por isso que eu acho que eu sou geminiana mesmo.
0: Só que agora a gente vai ter certeza <risos> o quanto você é geminiana, entendeu? Porque tá. aqui você vai sair sabendo exatamente qual é a sua porcentagem geminiana. Olha... E vamos fazer isso através do nosso quiz astral. Ow! Amiga, esse quiz Oi. funciona assim. Eu vou trazer aqui dez situações, uhum. dez perguntas. Cada uma delas vão, vai ter aí duas alternativas. E eu vou perguntar, ah, em tal situação, você agiria de tal maneira ou de tal maneira? E aí, você vai responder. E, dependendo da sua resposta, você pontua ou não dentro da sua geminianidade. Ah, tá.
2: Então, tipo assim, se eu pontuar… Tem uma, per- uma resposta que Quer vai é mais ser geminiana. geminiana. Só tá.
0: que não é para você tentar ser geminiana. Tá,
2: não. Eu ia até, inclusive falar isso, né? Eu tenho o, o, o AT e o DT, antes da terapia, depois da terapia, né? Que é importante o Geminiano tá na terapia, gente. Tá? Não, isso é muito importante. Isso. importante. Isso então, aí... eu, eu acho que eu vou ter que dar a resposta, mas vou ter que contextualizar. Exato. Não que você não estivesse esperando que o Geminiano contextualizasse. <risos> não,
0: <risos> eu esperando um contexto? Uma pessoa que vai contar uma história... A cada resposta, não precisa. Não, não precisa é, explicar, porque eu realmente já estava esperando. Calha a boca. Calha a boca. Você som. vai falar,
1: alternativa A. Isso. Próxima ah. pergunta, alternativa é, B.
0: Mas tudo você pode responder como você é hoje, entendeu? Uhum. Aí de repente você pode até falar, ah, antes da terapia eu era assim. Pode começar? Yes! Então vamos lá, primeira pergunta. O tempo livre... Uhum tempo livre. Tá. Você não tem nada livre, tá não livre. é? A cabeça tá fritando, mas você não tem nada para fazer, entendeu? Tá. Tempo livre para você é mais um momento para aprender algo novo, para criar, para elaborar novos projetos, pensar em coisas que nunca vão sair do papel, ou é a hora de meditar, esquecer tudo, não pensar em nada
2: a primeira, com certeza. Com certeza. já É, é impossível um... ficar sem falar. Quando eu descobri que tem pessoas que não falam consigo mesmo dentro de suas cabeças, eu falei gente, que chato que deve ser a vida dessa pessoa. Porque que eu vazia,
0: eu falo, é. silenciosa. Então,
2: se eu, se eu tenho tempo livre eu vou inventar alguma coisa pra eu fazer e isso é o maior drama do meu marido que é de escorpião, que gosta de tudo planejado. <risos> eu falo assim, ai, vamos no shopping agora? Aí ele fala, agora? Eu, sim, agora? É mais ou menos assim. E aí então... ele fala,
0: mas agora eu estava programando não fazer nada. Aí
2: eu falo assim, ah, mas é que eu resolvi fazer um vídeo, aí eu acho que eu vou comprar um negócio lá no shopping. É mais ou menos assim, eu fico pensando em coisas pra fazer. E se eu não faço nada, eu ainda fico muito culpada. Porque eu tenho um tempo livre, eu não tô fazendo nada. Com tanta ideia na minha cabeça, eu não vou estar tá tirando nenhuma da minha cabeça. E eu vou ficar ali sem fazer nada. Como assim? É, mas aí, a tristeza é. Isso virou um burnout em determinado momento da minha vida. <risos> mas me ensinou muitas coisas, né? Então... Enfim, poderia ter aprendido de outro jeito sem burnout? Sim, Sim mas... mas a Geminiana
0: não quis. Exato. E já tá na terapia para evitar um burnout de novo. Exatamente. Já e, estamos... Ou seja. O, é, cabeça vazia, oficina de Geminiana.
2: Exato, oficiníssima de Geminiana. Nossa, Geminiana. sim, nossa, a maior oficina de todas. Mas assim,
0: né, você
1: precisa estar fazendo
0: algo fisicamente,
1: sei lá, como você falou, vou ao shopping, ou só de ficar pensando já te basta?
2: Não, é, é só de ficar pensando já me basta. Então, tipo assim, às vezes no meu tempo livre, o que, que acontece? eu Às vezes no não livre também, o que acarreta em muitos problemas de gerenciamento de tempo, é… Eu, entro num, eu tenho uma ideia, e aí, automaticamente, eu começo a abrir 800 abas uhum. no computador pensando só se aquela ideia vai ser viável ou não. Uhum. Só nesse processo da viabilidade da ideia, já se foram quatro horas do meu dia. E aí, eu fico triste, porque no final eu não fiz nada. Isso é uma coisa, um, um sentimento muito normal na minha vida. Que eu, a internet me fala que isso é TDAH, mas eu não sei se é geminianidade ou TDAH. <risos> Não concluir os os seus projetos, né? Você ter pencas de ideia, frita nas ideias, gasta tempo tendo ideia e não sai do... Do imagina, da imaginação. Não
0: sai da. Olha, eu, é, só um psiquiatra pode falar, né? O uh-huh. quanto é TDAH ou não. Mas Sim. aqui a gente sempre bota a culpa no ciclo. Então e, que, hoje vai é, ser. É, gêmeos. Gêmeos. é que eu sou geminiana, aí eu penso um monte de coisa, eu não conto. Então, beleza, já sabemos.
2: Primeira, é, é, com certeza a, a resposta Com certeza a resposta né?
0: geminiana. Segunda pergunta: Fofoca pra você é. <risos> algo edificante, né? necessário. a gente precisa compartilhar informações. imagina que eu vou ficar com tudo isso na cabeça sem levar para frente ou algo horrível que não tem motivo nenhum para existir
2: Obviamente que a fofoca nada mais é do que uma informação que você julga importante passar por alguma pessoa. Eu não uhum. acho que a fofoca seja… Eu, 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 sinceramente falando, acho que fofoca é uma parada que é assim. Quando você não conhece para quem que você tá contando aquilo e você tá contando aquilo para que alguma coisa aconteça uhum. no vazamento daquela informação. Isso, para mim, é fofoca.
0: Hum, interessante. Agora,
2: uhum. você contar uma coisa que você sabe para uma pessoa que faz sentido você contar aquilo uhum. ou porque você quer tirar uma conclusão do que te contaram porque você quer confirmar aquele fato porque Geminina não é checagem de fatos também, né? <risos> e aí, é... aí, nesse caso, eu não acho que é fofoca. Mas se você quiser colocar fofoca desse jeito, é a, a edificante. Edificante. Não, eu concordamos, Sim, Aliás, Obrigada. né, você
0: lembra quando teve isso? Que foi a esposa do Simas, né, que falou… Ai, ah, não, que ele che... ela chegou pra fofocar pra ele e ele… Você lembra essa história, né? Não,
2: não lembro. Que foi,
0: como é o nome dele? Desse ator? Rodrigo Simas? Não, o irmão. Ah, lembrei, Felipe, Felipe Simas. Simas. Que, que a esposa chegou e falou: e, Isso é edificante, que isso vai ajudar. Eu, quando eu <risos> ouvi essa história, eu falei pro Vinícius: Vinícius, se um dia eu chegar pra você com uma fofoca e você disser pra mim, isso é edificante, eu mando você embora. Exatamente. Eu vou falar: não, 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 não. Eu vou contar primeiro, aí você vai me dizer o que você acha se é edificante. Que eu acho que às vezes a fofoca não precisa ser edificante. Fofocar edifica. Sim. E às Sim. vezes, assim,
1: vou falar. Você é uma pessoa que você nem conhece, mas o assunto
0: é bom, a pauta é boa. Acho uma...
2: é interesse... Às vezes, a história é interessante, Exato. o plot twist Exato. da história. Ai, eu
0: amo! Ah, é, é, é como se é, picolé de limão não fizesse sucesso, então. não inviabiliza. Todo mundo Exatamente. quer saber fofoca, eu não preciso nem saber de quem é. Só de você nem saber quem é, conhecer a pessoa. Sim. Só de você contar uma história interessante. E sabe uma coisa que eu acho legal, de Menino contando fofoca? Ah, às vezes, muitas vezes, a fofoca é mais interessante na boca dele do que, de fato, ela é <risos> na vida real. Porque, às vezes, eu sei a história. E aí, ouvindo o Geminiano contar, eu faço... Gente, Gente Ele contando, a história isso. parece muito melhor. Eu não sei, é? eu sei.
2: E, e é muito louco, vou fazer um adendo muito engraçado. Porque meu marido é de escorpião, já falei aqui. E são signos muito diferentes. Muito. Ele odeia a fofoca. <risos> ele odeia a fofoca. Ele é uma pessoa que fala assim... Ai, Maíra, eu não quero saber. Meu senhor, sabe que é coisa... Não, não sei, não quero saber. Eu fico, meu Deus, como assim você não quer saber ele? Sei lá, eu não quero, não você vai mudar nada na minha vida. Aí eu tenho que chamar alguém que queira saber.
0: Exato, pode começar a me mandar a mensagem.
1: Não, não, não. <risos> o Vitor é uma péssima pessoa pra <risos> focar. Eu, porque ele Por quê? É pessoa... Eu já contei por falta de ataque. alguém pra ele. Quando ele encontrou esse alguém, ele falou Rafael, me contou que você vai piriripararó.
0: Mas é lógico. Ai, eu vou contar só pra você, Se Rafa. É a pessoa... Ah, então tá bom, então agora é isso, <risos> Ai, agora mentira. a gente tem… É que assim, se a pessoa não me conta, não me fala, não conte pra ninguém, entendeu? Eu não tenho o bom senso de pensar sozinho se eu devo contar ou não, porque pra mim eu sempre devo contar. Sim. Se a pessoa fala não conta, aí eu penso, tá, então não vou contar e guardo pra mim, Entendeu? Agora, se você não falou... Não dá o um disclaimer,
2: eu também tenho e isso. se a história
0: é interessante, <risos> vai abrir um papo, vai abrir... Amiga, eu tenho Mercúrio em Gêmeos. Ai, eu gosto disso. É, é verdade, disso. quando você me falou
2: isso, eu entendi tudo. Então, que a gente se dá conversa e tá bom.
0: Vamos então a próxima tá. pergunta. Na roda de amigos. Da galera, da patota. Você, ah, gente, essa pergunta aqui, eu não tenho nem coragem de terminar. Eu vou fazer e eu mesmo vou responder. Você, prefere sempre ouvir ou prefere falar? Gente, já pode dar o ponto pra prefere falar, né?
2: E sim, óbvio que eu prefiro falar. Inclusive, o Vitor, ele participou de um momento da minha vida que é o meu momento mais geminiano ever, assim. Que foi o seguinte, depois, né, de muito tempo em isolamento social que eu fiz um isolamento muito rigoroso eu, a gente fez um trabalho juntos, que foi a minha primeira vez saindo de casa, né já tava com as vacinas, tudo sair e tal, era tudo muito recente aí eu saí, fizemos esse trabalho, o Vitor estava lá, fiquei muito feliz dele estar lá porque, enfim, para fora das câmeras, eu sempre falo para ele que gosto muito dele, etc, etc e aí, queria colocar o assunto em dia e tal, aí acabou o meu trabalho a Van, que ia me levar embora, tava lá passando ia levar eu e outros criadores, né, que era uma campanha com muitos criadores e daí, eu entrei na van e fui indo embora. Ah, aí você deu
0: tchau. Dei tchau. tchau. Vitor. Foi ótimo te encontrar, <risos> meu Deus. Nossa, como eu tava precisando. Primeiro rolê fora da pandemia. Foi. Meu Deus, deu tchau, aquele momento dramático. Eu continuei no camarim, ela foi-se embora pra van.
2: Corta pra daqui a meia... É, tipo assim, meia hora não. Eu entrei na van, a van andou, quando ela chegou no portão do estúdio, eu falei assim, moço, só uma pergunta, vão sair outras vans daqui em outros horários? Aí ele disse, sim, sairão. Eu falei assim, tudo bem se eu não for, né, se for na outra. Ele fez assim, mas por quê? Porque eu quero voltar e conversar. <risos> aí o
0: Vitor. Aí eu sentado no camarim, daqui assim, ah, papapá. Eu, Rafa Dias, daqui a pouco eu olho pro lado, a Bahira abre. Eu juro, ela abriu a porta, a Rafa. Ela entrou e fez: gente, eu tive que voltar, eu quero conversar. <risos> e aí ela foi, a gente sentou e a gente ficou mais umas duas, três horas isso conversando. Era noite era isso mais... era de madrugada. Isso era de madrugada. Um beijo pro YouTube, Brandcast. Foi. Isso foi de madrugada. Então, ou seja, na roda de amigos, você é que <risos> prefere falar. Tamo junto, amiga. Isso aí. É o nosso Mercurinho. Meu Mercúrio
2: é em Gêmeos também.
0: Misericórdia. Então você pensa. Eu penso e falo. Próxima pergunta, então. Na hora de aconselhar alguém. Até respirou. Na hora de aconselhar, você geralmente é da que dá conselhos, só que na mesma situação você jamais seguiria nenhum desses conselhos, ou é aquela que aconselha sempre pensando no que você faria naquela situação?
2: Eu começo como a segunda <risos> e termino como a primeira, né? Entendi. No final das contas, eu aconselho as pessoas de coisas que eu não vou fazer.
0: Uhum. Do tipo assim,
2: não, não vale a pena brigar por isso. Isso acontece comigo, eu já tô lá no Twitter. Na eu
1: hora. não acredito! Entendi.
2: <risos> é não isso. compra
1: é. essa briga! E, oh. e no final, eu que
2: compro. Uma coisa que acontecia muito comigo era... Eu comprava a briga dos, dos outros, né? Das pessoas próximas de mim, dos meus amigos. Aí no final, meus amigos faziam as pazes com a pessoa com que eu briguei. E eu ficava brigada Ai, que com a pessoa. Nossa. Né? Então, tipo assim, e e o começo da conversa era não se envolva, tá tudo certo, não liga pra essa pessoa não. De repente, eu tô lá…
0: Exato, é o bom e velho, eu faço o que eu digo, nunca o que eu faço. Porque se fizeste o que eu faço, se ferrarás como eu. Gastarás terapia como como eu. Eu Eu tenho esse mesmo problema, de me envolver tanto, que quando eu vejo, eu tô sendo levado pelo momento. Aí a pessoa me contou, (risos) eu fiquei com raiva da outra pessoa. Aí eu já fico, aí eu falo mal, aí eu… Aí depois o casal volta, aí depois os amigos se entendem. E aí você fica com a cara de palhaço. Sim, sim. Falando, e aí? Sim. isso aí é pra gente aprender.
2: É, pra gente aprender uhum. que a gente, que gente devia trouxa.
0: Exatamente, que a gente devia o quê? Segurar nossa língua. Exatamente. o peixe e a piranha morrem pela boca.
2: <risos> e no caso, também tem uma parada que é... Será que aquela pessoa que você tá defendendo com unhas e dentes vai te defender com unhas e dentes também? Da mesma ah. maneira? Então, isso é uma parada que a gente precisa pensar. Porque a gente faz muito o que a gente imagina que o outro faria por nós, sabe? A gente protege muitas pessoas assim nesse momento. Pelo menos eu, como... Ah,
0: e quando você vai ver... Tá abandonada, jogada às traças. Ali,
2: no cantinho, chorando. E a, a pessoa
0: que mais saiu perdendo... Era você, que não tinha nada a ver com a história.
2: Exatamente, gente!
0: Gente, é isso. Então, bom, já sabemos pontuei, aqui. Pontuei, pontuei. Pontuou, com certeza. Será que bate 100%? Vamos <risos> descobrir. Próxima pergunta. Já,
2: alguém já bateu 100% aqui?
0: Já bateu 100%, mais de uma pessoa bateu 100%. Precisa assistir mesmo, então os
2: Precisa, outros, Precisa, porque Desculpa. daí também…
0: Não, mas daí você vai assistindo, você vai… De repente, pode ter gente até que você conhece, você fala. Essa pessoa tá mentindo.
2: Eu vi que a Foquinha veio, a Foquinha é de escorpião. Uhum. Ela é a menos escorpiana do mundo, deve ter dado um. Do 1%. Mundo.
0: não deu 1%, mas ela <risos> ela respondendo eu pensando amiga, faz pedir para trocar a convidada. A convidada sim. Que <risos> isso? Vamos lá. Tá. Você foi convidada para uma festa. Ai, amei já. Só, só que chegando lá, hum. seus amigos ainda não chegaram. Ai, tudo bom. Então ótimo. você chegou sozinha. Tudo ótimo, tudo bom. Então vamos lá. É ótimo que ela já respondeu, eu nem dei as alternativas. As duas alternativas são, fica num canto usando o celular. Ou, bora conversar com quem tá na festa, novos amigos, novas oportunidades.
2: Mano, isso define a minha vida. Você não tá entendendo, a minha vida é é isso. Eu falo falo pro Bertô que eu tenho um… Quando eu era mais nova, eu não sabia no que, que eu era boa. Tem gente que é boa em matemática, tem gente que é boa em não sei o quê. Não me achava boa em nada, mas aí um dia eu falei assim... Eu sou boa em fazer networking, em fazer amigos, em conectar pessoas. Porque é impressionante. Aonde eu vou, às vezes eu não quero falar com ninguém. Mas aí a pessoa vem falar comigo, às e vezes, não? Às vezes você não quer falar
0: com ninguém, esse momento existe mesmo. <risos> Ai,
2: gente, não. <risos> Ou é só não. aquela
0: coisa meio assim... Ah, acho que eu não vou falar com ninguém. A pessoa fala, boa tarde, boa tarde, tudo bem. Eu tarde, mas aqui esperando você não meus sabe. amigos aí, de repente. <risos> é isso, não é, é
2: isso. Eu vou fazendo amizade com todo mundo. Eu faço amizade, assim, é muito engraçado. Porque antes de ter canal no YouTube, o Bertô já me chamava de… Fala assim, nossa, chegou a prefeita de Guarulhos, né, a Maíra. Porque uhum. toda vez que a gente entrava em shopping, entrava em padaria, qualquer coisa em Guarulhos. Eu passava o rolê inteiro falando, oi! Oi, tudo bem? E aí, aí? o Bertô falou assim: de onde você conhece? Aí ah, uma vez eu fui no banco, e aí a fila do banco tava grande, e daí aquele cara, ele é gerente, <risos> e daí ele falou assim: não, vem aqui que eu consigo. E aí, tipo, mano, a gente começa. Aí ele falou assim: mas aí você fez amizade com o cara do banco? E eu, é, sim, não é muito bom, agora a gente tem não sei o quê. E aí, ai, ah, não, e que aquela pessoa? Não, aquela ali foi minha aluna em 2005, e não sei o quê, e o nome dela não sei o quê, a família dela foi pra Disney. Aí o Bertô falou assim: meu Deus, Maíra, mas tipo. E como você guarda
0: tanta informação, né? E antes,
2: antes de ter o canal. Aí você imagina, uhum. depois que eu fiz o canal, as pessoas me paravam pra falar Ah, eu assisto você. Aí eu já fico assim Ah, é, e qual vídeo você mais gosta? aí ah, qual não sei o quê? Aí o Bertô me pega pela mão e fala assim Maíra, a gente tem um compromisso, a gente precisa ir Não, mas é só mais um pouquinho. Tem
0: que ser rápido.
2: Meu, é, Nossos eu faço amizade. Os esposos têm
0: que entender. O Vinícius também ah, fica assim é. Vitor, você tem que ser mais rápido, a pessoa te para mas você, você não é sucinto tira um a fonte chega, não. Mas ela também não, eu é isso que eu tô falando, não. que eu, eu entendo, porque Mas aí eu é... fico... Não é uma troca boa, é uma eu, pessoa eu que já acho... gosta de você, às vezes... Sabe qual é o lado bom, eu acho, ah. que encontrar fã? Porque às vezes eu encontrava uma pessoa desconhecida, e eu vou puxar assunto. Primeiro, eu tenho que fazer ela gostar de mim. Pra ela, né, o se abrir e falar... Gostando. já vem gostando! Já meio caminho andado, eu posso perguntar Sim. o que eu quiser, eu falo aí, o que você gostou, você tá... Ah, viu, a pessoa abre a boca... É
1: ótimo, né? Meio, eu tá meio...
2: amo, eu amo. Eu sou a
1: pessoa que tem um gesto. A pessoa assim, vem, vem falar comigo, eu faço assim e falo, obrigado, obrigado. Exatamente. Rafael parece votar. que tá ganhando o um prêmio Nobel. O prêmio da Miss, né? Ele obrigado. parece. Então
0: ele fica assim mesmo, obrigado. E uma Obrigada. voz aveludada, nem parece essa gralha tá. É uma voz é. aveludada. Coisa que eu Não, acho ótima das galera de gêmeos, quem tem Mercúrio, que
1: enfim, é de signo de gêmeos. Essa coisa de vocês caçarem, conseguirem caçar assunto
0: com qualquer pessoa. Então… Isso é muito legal. Mas mas esse é o ponto, não sei se a Maíra vai concordar. Mas não é nem caçar, vem naturalmente. Vem naturalmente. Não precisa se esforçar muito. Quando eu vejo, já tem… Um um assunto já liga no outro.
2: Eu vou contar um negócio muito engraçado que aconteceu rapidamente. (risos) Que ah. é o seguinte, uma vez eu fui numa loja, é, que ia ter uma promoção e tal. E aí, eu fiquei nessa, nessa, na fila dessa loja, a fila era gigantesca, e dobrava quarteirão. Eu falei pro Bertô, você assim, falei amor, você não quer ir pra fila no começo da manhã? Que eu tinha que fazer umas coisas, a gente ia viajar, íamos embora no dia seguinte. Aí eu falei assim, fica ali na fila, enquanto eu vou arrumando as coisas aqui em casa. Depois, você me fala, quando estiver chegando perto, eu vou pra fila. Eis que o, o menino Bertô ficou três horas naquela fila, numa fila imensa... E tal, e daí eu cheguei lá, ele quieto, né? Na dele, e aí eu falei: Meu, agora que eu tô aqui, vai comer uma parada. Tinha uma meio que uma padaria ali perto, vai comer uma parada, vai tal, tá bom, tchau. Aí ele foi lá, comprou as coisas. Ele demorou tipo assim: 10 minutos. Para sair da fila e comprar um negócio e voltar para a fila. Ele falou que quando ele estava caminhando de volta para a fila, ele percebeu que no lugar onde ele estava tinha uma roda em volta. (risos) E ele falou assim: o que será que está acontecendo ali? Será que estão passando a mão num cachorrinho? Que tinha uma pessoa atrás da gente que é o cachorrinho. Aí ele falou que quando ele chegou perto, ele falou assim... Meu, Maíra, eu fiquei três horas na fila e eu não falei com ninguém. Eu só fiz carinho no cachorro Você que tava atrás de mim. Dez eu fiquei dez minutos, tinha uma roda em volta de mim. E isso daí foi, foi nos Estados Unidos, foi em Los Angeles. E ele falou assim, que quando ele olhou pra mim, eu tava falando em inglês aqui. Em português, com uma mina brasileira que eu encontrei lá. E tentando falar em espanhol com uma outra pessoa. E um cara já veio falar que eu queria vender o lugar pra, pra ele. E eu já falei que... Falei brincando que sim, ele acreditou. Eu já briguei e falei que não era, não sei o quê. Aí o Bertô assim, meu Deus, Maíra, eu te meu deixei 10
0: minutos aqui. E você consegue ser gemiliano em três línguas Olha. diferentes. Ah, e,
2: não, e se vier, eu faço mímica. Se eu não souber, tem a, a língua universal do ei, você Exatamente. vem aqui. Exatamente.
0: Sim. Você também. Tá, olha, vamos concordar com uma coisa. Finalmente, eu tenho alguém pra concordar comigo <risos> com relação a isso. A gente não precisa saber falar a língua pra ser entendido, não é isso?
2: Olha, dependendo da mensagem, eu concordo, Não viu? é?
0: Porque, claro, se eu preciso passar uma mensagem específica, eu entendo, eu preciso saber palavras específicas. Mas, dependendo, as coisas mais universais, preciso ir no banheiro, quero comer, estou isso com é fome. Isso é tranquilo! Quanto todo mundo entende, não aham, é? Aham. Tá vendo, gente? Nada A, a gente ver.
2: podia fazer uma coisa que é, vamos um dia… Dia, viajar e fazer um vlog num país em que a gente não fala a língua. Tipo, sei lá, vamos pra Coreia. Ver shows de K-pop. É, mentira. Vamos pra Coreia! <risos> vamos. E eu posso ver o um show de K-pop, se você quiser, vamos ver Vamos jo. sim, eu vou e marcar a agenda faz...
0: e eu te mando a mensagem. Ah, era só pra a gente conversar com
2: mímicas. Com... Me... Pra gente ver se a tá nossa… bom, já
0: gostei. É Não, não, isso. então já gostei, é. Mas daí vai chegar uma hora que eu vou ficar desesperada, eu vou passar pra você. Próxima pergunta, então. Na sua opinião, qual personagem te representa melhor? Hum. Ursinhos Carinhosos ou Pica-Pau?
2: Cara, que difícil.
0: Difícil? Nossa,
2: muito difícil. Porque, nossa, Ursinhos Carinhosos me define muito bem. Mas é a instituição Ursinhos Carinhosos que me define bem. É tipo, eu assisti muito Ursinhos Carinhosos, gosto do visual, gosto do estilo. Sou uma pessoa cheia de amor. Mas é que, mano, o Pica-Pau... Cara, pica-pau, ele é de gêmeos, cara. Eu tô pensando aqui, pica-pau é de gêmeos, certeza.
0: Certeza, engambela todo mundo. É, fala pra caramba. Fala pra caramba. Tem até uma temporada inteira que ele é mal, Que ele é vilão, lembra essa temporada que ele é, é. vilão? Tem, tem o pica-pau louco, tem vários pica pau Que é o da Polaina, né. Que é o da Polaina. Ai,
2: não, não, eu acho que eu sou mais pica-pau mesmo. E até porque, parando pra pensar, realmente pica-pau foi um desenho que eu, que eu mais consumi. Assim, em, tipo, gerações, assim, saca? Uhum. Ursinhos Carinhosos foi uma coisa mais criança. E, e hoje... agora, no Revival, mas Pica Pau manteve. Até hoje o assisto Pica Pau. Ou
0: seja, é um Pica Pau na pele de um ursinho carinhoso. É um Pica Pau carinhoso. <risos> é um Pica Pau carinhoso. Uma Pica carinhosa. Uma um Pica carinhosa. Tá. É, tá. É isso, então tá bom. Temos aqui Pica Pau. <risos> Próxima pergunta. Você saiu pra uma festa com o Bertô. E uma menina foi falar com ele enquanto você foi no bar. Qual é a sua reação quando você chega? Você chega falando, quem é essa aí, papai? Que conversinha é essa? Que papo é esse que tá rolando que eu não tô entendendo? Que comigo você é tão quieto com ela tá falando? (risos) Ou você fica tranquila e é isso, vida que serve?
2: Cara, seu adendo do você é tão quieto com ela tá falando, é muito engraçado. Mas é...
0: É é, é, é próximo à realidade?
2: Vamos, vamos, Vamos falar assim, se fosse alguns anos atrás, seria a número um. Seria completamente… era um. antes
0: da terapia…
2: Não, antes de, da, antes de antes da terapia mesmo. Tipo assim, durante muitos anos, eu fui muito ciumenta com o Bertô. Muito ciumenta, a ponto de tipo, meu, fazer cena, desgastar o relacionamento. Tipo assim, é um ciúmes completamente é, insalubre, assim, saca? o ser humano. E a gente teve uma ruptura, pans, não sei o quê. Na volta, eu voltei também, cheia de ciúmes. E aí, um dia, eu pensei assim, caraca… A gente tava separado, e aí ele teve a oportunidade de não voltar comigo. Se ele quisesse ficar com outras pessoas, mas ele resolveu voltar comigo. Então significa <risos> que ele gosta de mim, então por que, que eu vou ter ciúmes? Então. você
0: acha é a menina louca falando sozinha em casa, Totalmente, assim, totalmente. E assim, ó, andando, não, aí, pela casa, andando pela antes, casa, se ele gosta Maíra. de mim.
2: <risos> é exatamente isso. Não, eu falo e respondo, é, é muito surreal. E aí, eu peguei e eu falei assim, eu não, não preciso ter ciúmes. Eu não preciso ter ciúmes. E eu me libertei de um jeito. Que eu nunca mais tive aqueles ciúmes doentes, assim, que eu tinha antes, saca? Então, nunca hoje, mais! Então
0: hoje, você ficaria tranquila, Eu Eu conversaria, com a gata, assunto, viraria amiga.
2: Viraria amiga tranquilamente. Sabe aquela de brincadeira do… Quero usar ele com na prima, que
0: prima. Que prima.
2: E se eu fosse fazer esse negócio, eu falar assim… Ai, que legal, vamos! Qual o nome dela? Chama prima também. O que ela tá fazendo aqui? Que ela... prima,
0: posso ir junto? Vem
2: aqui, traz ela em casa. Eu ia ser isso, saca?
0: Exatamente, então, boa. É, eu também gosto desse tipo de resposta e acho que onde come um, come dois. Onde come dois, come o bonde. Próxima pergunta.
2: Ninguém vai comer meu escorpiano. Nem, o meu escorpiano também não vai comer ninguém, não. Calma aí.
0: Ai, que monogâmica. É ah, sou
2: monogâmica. E tá tudo bem, a tá monogamia bem. vai ser
0: respeitada. Assim como a não monogamia será respeitada. Tá. Mas assim, tá perdendo o um negócio. <risos> pra te conquistar... Ah. O Bertô teve que ir. Vamos imaginar, tá? Não que isso realmente tenha acontecido. Ah. Ah. Mas ele teve que fazer o quê pra te conquistar? É, primeiro, ele tem que te conquistar todos os dias, né? Acompanhando uhum. as suas loucuras, as coisas que você quer fazer. Tá. Entrando na sua vibe. Ou foi amor à primeira vista, não precisou nem de muito. você já se apaixonou e falou é isso, é um homem homem pra sempre.
2: É, o fator de eu me interessar pelo Bertô foi um fator geminiano. Mas não foi esse. Foi a curiosidade. O Bertô sempre foi um menino muito enigmático, assim. Ele morava no mesmo prédio que eu, a gente se conhece desde os oito anos de idade. E aí, eu fui estudar no mesmo colégio que ele, no no segundo ano do ensino médio. E ele sempre foi um cara extremamente enigmático. E eu tinha muita raiva dele, porque eu chegava toda assim… Oi, tudo bem aí? Como que você tá? Antes da gente estudar na mesma escola. E ele… E ele fazia assim, ó. Oi. E saia andando, eu falava assim, nossa, que grosso, não para aqui para conversar com a gente. Todo mundo senta aqui e conversa com a gente. Odiava ele. Aí, eu entrei no colégio, que ele estudava no segundo ano do ensino médio. E aí, ele pegou, e eu via que ele tinha, tipo assim, um grupo muito seleto de amigos que ele conversava. E eu via que ele conversava. Eu via que ali dentro tinha uma alma falante. Aí, eu falei, o que, que precisa ser para ser amiga dele e ele conversar, para eu ver se esse menino fala? E no prédio, ele chama... o apelido dele era Japinha. O né? que, que será que o Japinha precisa para conversar comigo? E aí eu comecei a me interessar pelo mistério dele
0: uhum. o mistério
2: do escorpião. Despertou
0: a sua curiosidade. E aí
2: eu fui muito curiosa e eu falei para ele. Recente até que uma das curiosidades que eu tinha era: e se só morar ele e uma pessoa na casa, será que ele vai ficar sem falar com a pessoa? <risos> e aí ele falou, cara. Eu vou
0: casar <risos> com ele e vou descobrir qual é que mas ele eu vai agir aqui, galera. O Berton
2: falou: Caramba, você casou comigo porque você é curiosa, mas eu falei: não, no, fim, no meio do rolê. <risos> no me gostoso, fã, é. sei quê. Mas com certeza o nosso casamento rendeu porque ele topa minhas loucuras. No, e, e, e o mais gostoso é que tem que convencer ele de topar. A primeira resposta dele é nem ferrando, eu vou fazer isso, ah,
0: eu mas vou tá aí, ter... momentos, né? Aí. Exato, Rafael. Hum. Você vai pedir pra uma geminiana, argumente. É uma <risos> aí você fala Aí você fala, senta. Vem
2: aqui, amor, Só um minutinho.
0: Aí. Ótimo, aí. eu também acho, entendeu? Tá vendo? Isso aí, é pra quem acha que geminianos são aí, ai, ah, nunca se apaixonam, nunca vivem… Não, gente, se apaixona. É mas super. tem que o quê? Despertar uma curiosidade, entrar nas loucuras, fazer. É difícil. Então, acho que é por isso. Pra ele também, ele deve gostar, porque é um desafio pra ele. Ele. Total. Então, total. ótimo. Próxima pergunta. Vamos. A rotina, essa palavra linda, ah. só que não, pra você <risos> te ajuda? É algo necessário, é importante para que você realize as tarefas é, que precisam ser realizadas, né? Essa aqui é a resposta que a sua terapeuta falaria uhum. pra você dar. Ou a rotina é algo que te atrapalha, porque você gosta de ser livre, <risos> deixar o dia rolar do jeito que, que ele tem que... Que ele quer.
2: Se eu for escolher de coração, é a número dois.
0: É a de coração. É a de coração, a gente a número quer dois. Que que você pontue. Você <risos> <citar> <risos> <pra> você
2: <risos> Mas é, eu odeio rotina, eu odeio rotina. Pra mim, eu falo que assim, acordar com o despertador… E isso, isso era uma parada que eu sempre falei, inclusive, na época que eu era professora de inglês, já que dá aula às sete da manhã em Guarulhos. É, acordar de manhã com o despertador, é como se fosse… Uma cesariana do seu sono, alguém vai lá e te arranca daquele útero de sono e dane-se se você tá pronto ou não pro seu dia, isso muda todo o seu dia. Agora, você acordar como se fosse um parto natural. Sim. Você acordar quando o seu corpo desacorda.
0: Exato. E, e
2: aí, a partir daí, se o dia tá chovendo, você decide o que uhum. você vai fazer. Se o dia tá fazendo sol, você decide o que você vai fazer. Isso, pra mim, são os melhores dias da minha vida, quando eu tenho essa liberdade de poder fazer isso. Não é a realidade da vida, né? A vida da real vida não dor, é assim. Do
0: capitalismo, né?
2: Mas é... A minha, e minha terapeuta, de fato, me fala muito sobre a importância da rotina. E daí, eu criei, tipo, rotina sem rotina. Então, tipo, assim, eu, de, eu crio uma pré-rotina, pra eu saber se eu quiser ali, naquele dia que eu acordei, mandar ver numa coisa séria que eu já tava vendo, eu já sei por onde começar. Porque eu não ter rotina me atrapalha muito no sentido que eu esqueço que eu tenho que fazer uhum. com muita facilidade. Então, se eu tô, tô indo dormir com uma ideia frenética, pô, amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, não sei o quê. Eu acordo, e o dia não tá do jeito que eu quero, eu esqueço que eu tinha me programado. Aí já era, né? Aí já era, sabe então... Que você pode,
0: sabe o que você podia fazer? é fazer várias rotinas diferentes e deixar já preparadas. Aí acorda e fala, qual é o meu mood de hoje? Hum. Esse, então, a minha rotina será essa. Amo. Aqui. Porque daí você pode ter várias rotinas. Porque cada dia que a Maíra acordar, você vai conversar com você mesmo Uma coisa bem geminiana, quem acordou (risos) hoje? Quem tá
1: aí? (risos) Quem tá aí?
0: Quem tá aí? É, é, eu falo que é igual filme de demônio, que você tem que chegar e perguntar quem tá. É o geminiano acordando, quem tá aí? Quem acordou comigo hoje? Ah, é você? Então tá bom.
2: Mas eu sempre acordo de bom humor. Isso é uma parada... Que é bem difícil no meu casamento, que o Bertô sempre acorda de mau humor. né. Ah, mas
0: isso aí, né? Todo casal parece. Sim, que... tem
2: um que acorda bem, outro mal, né? Eu é. só que acorda bem todo dia. Eu os dias. e o
0: Vinícius, a gente fica alternando, entendeu? Ai. Quando eu acordo bem, ele acorda Aí tem dias que os dois acordam ruim.
2: Aí é aquele eu, dia aquele maravilhoso dia lindo. Pra E tem <risos> aquele dia
0: que os dois acordam bem, que daí é ótimo, que daí a gente vai e toma café. Enfim. Tá. Vamos pra última pergunta. Ai, gente. Quando você tem que decidir algo, uma decisão. Hum. Você é rápida como um gatilho e decide. Ou você decide, mas ao mesmo tempo muda de opinião em seguida e… A produção já marcou a… Eu acabei acabei de ver isso. A a produção já marcou qual é a resposta. É engraçado, ela nem falou. (risos) E a produção já marcou. Mas pode falar, que daí a gente…
2: Gente… Como é que eu posso dizer? Eu tenho uma dificuldade extra, né, em tomar decisões.
0: Porque tem… Ascendente em Libra. Ascendente em
2: Libra, é muito difícil. Vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia. Eu choro, vocês não fazem ideia. É como isso me desgasta emocionalmente tomar decisão. Tipo, em reforma da casa, que você tem que decidir. Ah, você vai querer isso ou isso, você tem que decidir agora. Porque, não sei o quê. Meu, eu eu fiquei doente, assim, durante a reforma da minha casa. Porque eu não conseguia tomar as decisões, elas me tiram. Me dá um negócio, assim, físico, saca? Em especial se são decisões que vão precisar ser… Tipo assim, que se eu tomar essa decisão, eu não vou poder mudar mais ela. O meu pânico vem do que eu não posso mudar, do que eu não posso me arrepender. Porque todas as vezes é assim, a partir do momento que eu tomo uma decisão eu vou me arrepender dessa decisão, não importa. Em
0: algum (risos) algum momento, momento,
2: eu vou me arrepender. O
0: arrependimento virá.
2: De alguma forma, em algum, alguma característica daquela decisão que eu tomei, eu vou me arrepender. Mas o lance meu, que eu acho que é… Eu acho que o geminiano, ele é muito adaptável às situações, né. Então, é um signo que… É, pô, o ambiente ajuda muito na pessoa… Tipo, ah, se tá todo mundo ruim, ele vai ficar ruim. Se todo mundo feliz, mesmo que ele esteja ruim, ele vai ficar feliz. Então, acho que tem muito disso no geminiano. Só que… A a gente consegue se imaginar em vários cenários. E é isso que que atrapalha a decisão, saca? Você consegue se imaginar fazendo isso ou aquilo. E você não sabe pra qual lado você quer, que você se imagina nos dois, saca? É uma adaptação muito alta, assim, que eu acho que a gente tem. Seria
0: mais fácil, até se não tivesse opção, né?
2: Eu prefiro, tipo assim, quando a gente vai num restaurante, eu falo pro meu marido, eu falo assim, meu, faz assim. Escolhe dois e me passa, e eu escolho um.
0: (risos) Ele faz a a a pré-seleção. Exato. Isso, faz o filtro.
2: Porque senão... Eu fico três horas escolhendo. E amiga, um com essa
0: resposta, eu preciso te contar que você, no nosso quiz, é 90% <risos> geminiana.
2: Gente, os 10% foi, tirou a terapia. Foi tipo, a terapia, terapia que, que tirou. tirou. Aí, CD,
0: anos de ter Anos de terapia? Anos, acho que quatro anos de quatro terapia. Quatro anos de terapia pra tirar 10%. <risos> Você vai sair porque você é muito geminiana. E amiga, sabendo agora que você é 90% geminiana, hum. né? O que assim, né? Ah, ninguém do Brasil se surpreendeu, porque eu acho que ia ser de 90% para mais. Hum. Mas é, agora a gente vai poder continuar o nosso papo, delícia. Tá. Porque a gente vai conseguir saltar do seu signo e trazer aí temas que partam de toda a geminiedade, e a gente vai fazer isso através das Cartas do Destino. Boa noite. Ah, meu Deus. Aqui estão as Cartas do Destino. Atrás de cada uma delas, a gente tem... Palavras, que são palavras muito geminianas, entendeu? Ah. Que abrem aí um leque de coisas pra gente conversar. Então eu vou pedir para você escolher já uma delas pra gente começar o nosso papo.
2: Ai, vou pegar essa daqui, que as mãos, as unhas Ai, estão bem bonitas. Posso lindas? virar? Lindas,
0: pode. Leia e mostre pra gente. Ai, por polêmica,
2: favor. bipolaridade, gente. Bipolaridade.
0: Já, Olha, é já polêmica. fazendo aqui um disclaimer. Deixando, Ai, sim, por favor. Deixando bem claro que quando a gente fala de bipolaridade, no caso de gêmeos, a gente tá falando daquela pessoa. Que muda de humor, muda de opinião, muda de tudo, tá? Não estamos falando aí de uma questão psiquiátrica, que é a bipolaridade. Inclusive, acho que a gente podia aí, quem sabe até o final desse episódio, inventar uma outra palavra. para que não que... se confunda, Verdade. entendeu? Uma uhum. pessoa que muda muito de opinião, ou tem as duas. Mas aqui, entendeu? Melhor. Qual?
2: Você que está aí nos assistindo, pense numa palavra legal para isso youtubers. e comente aqui.
0: Obrigado. E é isso. Adoro youtubers, que engajam pra <risos> ver, Mas é verdade, porque
2: olha quantas ideias a gente vai receber. Pra que ficar queimando a nossa cabeça? Assim, um monte de gente vai estar tá com ideias boas também. E ainda
0: engaja. É, e e é importante… Ai, nossa, peraí que eu Ai, que delícia! E é importante, inclusive, porque assim… Todas as questões psiquiátricas precisam ser tratadas. Então, se você acha que a sua bipolaridade ela vai além de algo do tipo… Ai, mudo de opinião. E ela começa a atrapalhar a sua vida e tudo mais procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vai fazer o tratamento. Aqui a gente vai falar só da bobajada mesmo da pessoa que tem aí os dois polos convivendo juntos. Amiga, você se considera uma pessoa que realmente tem duas dois seres Sim. habitando a mesma a, o, o mesmo corpo? Sim,
2: com toda certeza. Eu tenho, eu, é, é muito louco porque é eu acho que essa, essa dualidade que a gente tem dentro da gente vem de um, de um processo de super pensamentos, assim. É, não sei como. É tipo overthinking, sabe? Uhum. Quando você come. Ai, pensa em inglês, gente. Oh my God, <risos> I think in Mas English. eu não sei como eu poderia falar essa palavra, tipo, esse lance do tipo assim, de super pensar, uhum. assim, saca? De se aprofundar num pensamento. E, e criar muitas, tipo assim, mas será que é realmente isso que eu quero? Porque se eu não querer isso, eu posso fazer isso sim. A velha
0: fritação, né, gente que Frita fica fritando. Frita muito, eu
2: frito demais. E isso é um dos meus maiores, das minhas maiores dificuldades mesmo. Porque às vezes é uma questão tão simples, é uma decisão tão simples que eu tenho que tomar. E eu transformo numa novela mexicana, <risos> da Paola Brat e da Paulina, sabe? Tipo assim, uh-huh. a Paola quer uma coisa, a Paulina quer outra. Então, é, é bem difícil. eu sou é, um... e
0: tem, ó, Vou até pegar o um exemplo que você usou, para falar, né, que a, tem muita gente gente que acha, né? Que geminiano é bom e mal. Só que assim, na verdade, entre o bem e o mal, existe aí uma, uhum. um leque de opções, né? Assim, existe toda um, um, uma escala pantone entre um uhum. e outro. E que o geminiano, ele não vai só de um polo ao outro. Ele vai...
2: Caminhando Caminhando ali,
0: e saltitando. Tem Sim. coisas assim, nas, áreas da sua vida que você percebe que é essa coisa de mudar de opinião, de gostar hoje e não gostar, depois aparece. Mais?
2: Sim, sim. É, e vem mais sobre. Como que eu posso dizer? Eu faço muito alta análise, tipo assim, eu fico me analisando o tempo inteiro. Então, é nessa hora que eu percebo que, nossa, é…
0: Escolhi isso, mas não devia ter escolhido. Não deveria ter escolhido,
2: porque se eu tivesse escolhido aquilo… Ta, 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 ta. Então, eu já começo a entender, é... é uma coisa… Eu acho uma coisa positiva, porque eu me reavalio o tempo inteiro, saca? Uhum. E às vezes, eu acho que muito, falta muito nas pessoas delas se reavaliarem, assim. do Tipo, se olhar e falar, cara, será que isso realmente faz sentido? Será que eu realmente sou desse jeito? E uma coisa que acontece muito é que, antigamente, isso me refletia como uma insegurança. Então, eu eu sempre fui uma pessoa, eu ainda me acho uma pessoa insegura. Mas no passado, eu olhava esse lance de não consigo tomar decisão, etc, não sei o quê, como uma insegurança. E hoje, eu não acho que seja uma insegurança, eu acho que é só um lance de que... Eu penso demais e crio muitos cenários, enfim. E daí, eu fico meio nesse nesse meio, assim, de super pensar as coisas, de criar cenários, de me arrepender do que eu fiz.
0: Mas depois que você toma uma decisão, vamos pensar que você se arrependeu, como você falou, que é assim que você toma, você já pensa, meu Deus, não devia ter feito isso. Mas você também se permite mudar ou você vai com uma coisa até o fim? Tipo, tomei essa decisão, vou com ela até o fim, depois eu mudo.
2: Eu tenho esse. Eu me permito mudar. E isso muitas vezes não é bem visto, né? Porque a uhum. pessoa fala, ai, mas você ontem estava dizendo isso. O Beto sofre muito com isso. Você fala assim, mas meu, até ontem você estava me falando que você queria fazer tal coisa, agora você já quer outra. É... Enfim, é, é meio assim difícil. Eu esqueci a pergunta que você
1: fez.
0: <risos> ah, tudo bem também. Mas, esqueci mas, amiga, que eu olhei essa, por roteiro. Essa, e... essa
1: dualidade, elas se contrapõem ou elas se complementam, querendo tipo, lacunas, assim.
2: Depende de que como. Lindo, só uma é, foi coisa. muito, foi que muito poético, legal, cara, né? foi muito legal isso que você perguntou, porque faz uma, fez uma parada aqui na minha cabeça. É, ela se contrapõe, depende muito do meu, do, do, do momento que eu tô comigo mesmo, porque existem momentos meus que eu me questiono muito mais do que outros. É como hum. se eu me aceitasse mais em alguns momentos e me, aceita, me aceitasse menos. Nos momentos que eu tô me aceitando menos, que hoje eu posso entender que são os momentos que eu estou me amando menos, enfim, coisas mais assim, eles se contrapõem mais, entendeu? Eu vejo eles com muita mais dualidade. As minhas decisões, eu vejo que ou é uma coisa extrema, ou outra ao extrema. Quando eu tô mais de bem comigo mesmo quando eu eu me aceito no sentido de tipo cara, tá tudo bem eu não ter a melhor decisão do mundo, tá tudo bem eu não acertar sempre, tá tudo bem eu não ser a pessoa perfeita do mundo. Aí, as minhas opções, elas se complementam. Então, tem muito isso, assim, saca? Eu acho que o Geminiano também tem uma parada que ele é um um virginiano… Incompetente de organização. Ah, entendi. <risos> porque somos obcecados por processos e, e por ter o controle das coisas, mas o geminiano ele não consegue se organizar como o virginiano. Uhum. Então a gente se confunde. E a gente fica puto porque a gente se confunde, porque uhum. a gente é tão desenrolado. Por que, que comigo mesmo eu vou ser enrolada? Uhum. Então é, depende de como eu tô.
0: Seria ótimo que se tivesse essa organização toda, né? Imagino o tanto de coisa ah! que eu conseguir fazer. Ah, para tomar as decisões ia ser muito melhor, né? Porque o pensamento é ser organizado. E é louco, porque são dois signos regidos por Mercúrio, né? Só que eles são regidos de maneiras muito diferentes e tem essa coisa geminiana de que todas as possibilidades vão abrir novas possibilidades. Eu acho que. E é verdade. É. E é verdade. É. Então eu acho que a coisa até da bipolaridade a coisa de ir para um lado, vai para o outro, gosta disso, gosta daquilo é porque vocês. Tem uma capacidade que eu acho que é incrível, que é extrair o suco de qualquer coisa <risos> que vocês queiram. Então, assim, tem gente que precisa pensar muito bem, porque se ela se arrepender, vai ser um grande problema para ela. A vida dela vai parar, etc. Vocês não, vocês têm uma capacidade de se arrepender e mudar numa facilidade Sim. que... É, lógico que isso, quando mal trabalhado, quando é muito rápido, assusta a gente. Assusta. No trabalho, às vezes você vira e fala assim, então, eu tava esperando que você... Fizesse isso, aí você fala, mas eu falei isso ontem. Hoje já é outro dia, <risos> entendeu? É então dá para entender tanto vocês, quanto dá para entender o ranço que as pessoas têm. Vamos aqui pra próxima a carta. A do livro, da sabedoria. Isso, a da sabedoria que traz ai, o quê? Alegria! Alegria! alegria que lindo! Agora. Faz a cara ai, alegre, ai, assim, ai. feliz
2: eu tô muito feliz, mas eu tô muito feliz
0: por estar aqui. Ai, que lindo. E a gente tá feliz. Você... Eu acho alegres mesmo, geminianos, num Alegres. Eu acho, eu acho. Alegres, eu acho, porque tem a, 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 esse entusiasmo, né. Tem sempre uma coisa que tem gente que, que acha que é falsidade. Eu acho que é um, um, um modo, né, um, um modo operante ali. Você, olha só essa pergunta, que linda. Você é uma das pessoas mais alegres da internet. De onde vem essa alegria? Ah, Não sei se é a pessoa que escreveu isso, se ela na verdade estava pensando, pô, de onde vem de onde essa vem, alegria? Né, <risos> é, ela tá querendo uma dica, o que, que foi? Você se considera uma pessoa alegre? Eu me
2: considero uma pessoa muito alegre me considero, e me considerei muito mais alegre do que eu sou hoje, né? Depois de 2016, do golpe. Agora, o governo ah,
0: Bolsonaro, é, pandemia. Isso daí
2: acabou comigo, assim, a ponto de eu ficar tá mais. tá
0: voltando, viu? Ai, a glória, gente vai voltar gente, a ser feliz. A gente. gente vai voltar a ser feliz. Não,
2: querida, até minha libido voltou. Você não tá entendendo. Eita, o, Ai, gente. o escorpião feliz lá em casa, né? Claro. Porque... Não, gente, enfim. Mas o lance todo é… <risos> Qual que era a pergunta? Se você da, é da, feliz. Da alegria... Dá
0: a alegria. De onde vem essa alegria? De eu eu nunca, vem?
2: Nunca, nunca tinha me questionado se eu, se eu era alegre ou não. Até um dia que um amigo meu estava passando por uma rua que chamava Monte Alegre. Aí ele falou assim, nossa, o nome dessa rua podia chamar Monte Maíra. <risos> Aí eu falei, por quê? Ah, porque você é super alegre. E eu, ai, eu sou alegre? Ele, ai, que legal <risos> eu que eu sou alegre!
0: alegre a <risos> Foi mais ou menos assim.
2: Uhum. E aí, eu parei pra pensar, falei assim, cara, eu realmente sou alegre. Eu acordo todos os dias de bom humor, dançando, fazendo coreografias. É um pouco perturbante pro Bertô? Sim, mas pra mim é ótimo. E ele casou comigo sabendo que eu já era assim. E daí, meu, eu acordo todo dia bem, falando, tal, não sei o quê. Então, eu me considero uma pessoa alegre. E eu acho que a alegria, ela é, é natural de mim. Mas... O ambiente, como eu eu me sinto muito esponja, assim. Eu acho que eu me adapto tanto, assim, às coisas que eu acabo me adaptando pro negativo também. Então, esse lance, tipo assim, se acontece alguma coisa nas primeiras duas horas do meu dia, o meu dia fica péssimo. Tanto é que não é uma boa opção pra mim acordar e mexer no Twitter, por exemplo, Ah, saca? Quando eu faço isso, eu acabo com o meu dia. Que é o esgoto do
0: mundo, né? Entendeu?
2: Então não tem como.
0: Você abre um bueiro, aquilo vai te...
2: Exato. Então.
0: Dependendo também de com quem você estiver se relacionando... Você, porque você falou do ambiente, mas as pessoas também acabam te, te influenciando. Super. Se você encontra alguém que a pessoa tá numa energia baixa, num Super. negócio... Isso talvez te roube um pouco. A... Me
2: rouba total, a Brisa, assim. Tipo, e é uma parada que, num relacionamento de gêmeos com escorpião... É uma coisa muito diferente também, porque o escorpião é completamente fechado. Então, eu aprendi, nesses 20 anos de relacionamento que eu tenho com o Bertô... Que.
0: 20 anos. A gente tá juntos
2: há 20 anos.
0: Tem gente assistindo oh, que não tem a cidade. Eu vou
2: falar um negócio aqui anos. que eu acho que é a profecia, né? A gente tá em 2022. Sim. Em dois, o que, que aconteceu em 2002? Lula foi eleito.
0: Você começou. Eu comecei com Bertô.
2: a namorar com o Bertô. Uhum. É, a gente deu o primeiro beijo, né. No caso, a gente começou a namorar em 2013, a gente se beijou. A gente transformou a amizade em, em sexo e sacanagem. Uhum. Ah, e amor também, tá, mãe? Se você tá assistindo, só, já tem amor é, tem também, amor tá? Também. É, e Brasil ganhou a Copa. Tudo isso tá voltando agora, 20 anos depois. Vai tudo acontecer agora e sendo. O Lula agora já você ganhou. você voltou
0: a sacanagem com o Roberto. e a Copa e tá. vai rolar, então. Voltou
2: a sacanagem com o Roberto. Nossa, a mãe não assiste, desculpa.
0: Não, você acabou ela de falar libido também. Ela porque ela te ama. Ah, é. Não, manda… Qual é o beijo dela? Qual é o beijo dela? <risos> o
2: beijo acho? dela é… <risos> Qual é o nome dela? Eliana, Eliana. <risos>
0: Eliana, já mandei um beijo pra Eliana, já, hum. já mandei. Manda outro agora. E olha só, essa pergunta também é boa. Os anos 90, você acha que eles foram responsáveis por uma geração alegre e feliz? Eu gostei, porque assim, tinha um negócio, né? Hoje a gente problematiza, né? Os anos 90 não envelheceram tão bem. Só que, ao mesmo tempo, tinha uma coisa muito do entusiasmo. Uhum. Principalmente tinha. do entretenimento. Tinha. Era sempre muito feliz, muito pra cima. Muito musical, muito pagode Aí tem, é o churrasco. É a banheira do Gugu. É a banheira do Gugu. É, eu acho também que a gente tava saindo de uma recessão muito forte. A gente tava Sim. finalmente acabando com o problema da inflação. A galera, né? O plano real chegando. A gente, uhum. né, Então, você concorda que, tipo… A gente que foi meio talhado nessa nessa época.
2: Eu concordo que os anos 90 criou… Por mais que hoje em dia a gente problematize muitas coisas que aconteceram nos anos 90. Enquanto a gente vivia os anos 90, realmente a gente via coisas, Felicidade, alegria, entretenimento e muita coisa que, obviamente, a gente olha e fala meu Deus, como eu pude me divertir com isso. Mas que naquele momento fazia sentido se divertir com aquilo. Eu eu realmente, eu acho que quem foi criança nos anos 90, jovem nos anos 2000 e tal pegou ali uma época muito de ouro, assim, sabe? Tipo, porque realmente foi uma época que a galera tinha mais poder aquisitivo as pessoas viajavam mais, enfim, era um outro rolê, saca? Que tem tudo a ver com a política também. Mas eu acho que casou ali. E e eu acho que a criança e o jovem, mais da da atualidade, assim, não teve teve isso, assim, saca? Um lance que é um entretenimento. Pensa
0: um adolescente agora. Não,
2: tristeza, gente, sabe. Tristeza, sabe sabe
0: que você foi adolescente na pandemia, com Bolsonaro. Amigo,
2: imagina você ser adolescente, jovem, numa época em que tudo é filmado. Quantas merdas a gente não fez, saca? Tipo, na nossa adolescência. Ainda bem que
0: não tinha celular. Então, hoje em dia, a pessoa
2: faz a merda e posta a própria merda.
0: Exatamente. É quando vê, é protagonista da novela da Globo. Você acredita? <risos> é assim que funciona. Manda buscar, não tem problema, não. Vamos pra última carta.
1: <risos>
0: vamos. Com essa deixa, vamos pra última carta. Busca. Vamos pra última carta.
2: Busca a carta. Busca a carta.
0: Eu tenho aqui a última carta, hum. que é uma carta que, pra mim, ela resume muito da vida de um geminiano, porque o que ele vai fazer com isso, inclusive, vai nortear aí a vida dele, que é curiosidade.
2: Casei, né? Por curiosidade. Hum, casou
0: <risos> por curiosidade. <risos> Ai, que misterioso! Que misterioso, Deixa eu ver o que é eu, isso? Eu, não eu não sei acho. como
2: ele é em casa.
1: É... Tem coisa que você descobre hoje em dia, mesmo depois de 20 anos? Ah, tem.
2: Do escorpiano? Ele mesmo? Óbvio, óbvio, óbvio. Ele, assim… Agora, eu acho que ele se abre comigo, assim. É uma coisa muito louca como escorpianos, eles são fechados. E eu tenho, assim, muitos escorpianos na minha vida. Minha mãe é de escorpião. A minha melhor amiga que trabalha com a gente também é de escorpião. Ele é de escorpião. Eu eu tenho muitas, muitas amigas próximas que são de escorpião. É que eu não sei explicar o que, que acontece comigo e com o escorpião. Acho que eu aprendi a viver uhum. com eles e divertir eles. Porque eu falo, gente, a vida de vocês <risos> são muito chatas. Ainda bem que vocês me encontraram. Precisa da sua alegria, é do verdade. seu não,
0: entusiasmo, é da sua sério. curiosidade. Ai, eles são
2: sérios, não brinca com nada.
0: Mas, Ai, a, mas você sabe que tem uma coisa muito louca, que a gente até já falou várias vezes no Deboche Astral. Que escorpianos também são curiosos. Porque ele tem uma coisa que ele gosta hum. do mistério. É que existe uma diferença, né? O escorpiano gosta do mistério. Mistério. Então, não é que ele quer saber da fofoca. Ele quer saber as coisas que estão escondidas. escondidas. Entendeu? Ai. Então, também tem isso. Que, tipo, pra você, você que é uma pessoa geminiana, que fala, que entrega... Às vezes, isso também deixou o Bertô com uma coisa que é tipo assim... O que ela nossa, esconde? ela se mostra tanto, o que ela esconde? <risos> entendeu? E às vezes, ele A também... A vida
2: é um livro arreganhado. É. Então... Eu preciso fazer um vídeo no meu canal... Com nós quatro, Essa aí, isso, ou um podcast, analisando... sei lá, algum conteúdo. Vocês vão fazendo as perguntas da gente de casal. Ah, exatamente,
0: mas se o Engasado casal terminar signos. com isso, eu não quero ser responsável ah, pelo querido... fim. Querido! Um... Não vai, né? Depois de 20 anos, depois que passou a pandemia junto. <risos> Sim, que já estamos de transando anos. de
2: novo. Aí ele vai me matar, tô expondo ele, desculpa amor. Não
0: tem problema, ele é casado com uma geminiana <risos> ele tem. Amiga, o que desperta a sua curiosidade?
2: Tudo desperta tudo é minha... Assim, eu já descobri 800 mil coisas por causa da minha curiosidade, assim. tipo E a minha curiosidade, ela vai extremamente, assim, se aprofundando. E eu me perco na, nas investigações. Um apelido que eu tenho é investigadora CSI. Porque eu, eu consigo, meu, desvendar filme, eu consigo desvendar tudo. Porque eu fico muito atenta aos detalhes, porque eu sou muito curiosa. Uhum. Então, tipo, eu já descobri... Muitas coisas, tipo, vai, sei lá… E eu tenho épocas de curiosidade, tipo assim… Em algum momento, a minha curiosidade vai ser sobre as orcas, aí foi uma época que eu só pesquisei sobre orca, descobri gente, que Completamente
0: Lembei... aleatório, Completamente
2: né? aleatório, putz, que tinha um show de orca no Brasil, em 89, que eu fui, começou daí, que eu queria relembrar que as pessoas falavam, não tem não, você está mentindo, eu falei, gente, eu não tô doida eu fui quando eu tinha quatro anos, aí eu comecei a investigar, e a minha curiosidade começou a me levar eu descobri que a orca que matou um negócio lá Sea World era irmão da orca, que veio pro Brasil. Mas
0: isso é uma coisa que você tem só com assuntos, com temas ou de repente, assim, você tem uma pessoa perto, e aí você...
2: Ah, querido! Você quer
0: stalkear, você quer descobrir se alguém tá mentindo você quer descobrir se alguma história tá sendo tá. mal contada. Você também tem isso na vida... Sim.
2: Ah, esse, esse lance de ter curiosidade com as pessoas alheias, a minha mãe ela minha mãe, todo mundo de perto sempre falou assim meu, para de ficar pensando na vida dos outros para... e aí eu aprendi desde cedo a fazer uma parada que é fanficar a vida alheia.
0: <risos> hum, como funciona? Desde
2: sempre quando eu pego um transporte público, tô no metrô Tô num lugar que tem mais gente, enfim. Eu encano numa pessoa... Eu começo a observar tudo que aquela pessoa faz. E eu tenho que tomar cuidado, né? Porque senão você parece uma louca, Sim. né? Tipo assim, hum. Não. Eu começo a olhar aquela pessoa, o jeito que ela pega o celular, com quem ela tá conversando. Eu quero ler, eu quero saber. Porque eu quero imaginar qual é a profissão daquela pessoa. Por que ela tá pegando o metrô naquele horário, no mesmo horário que eu? Será que ela tá indo pra faculdade? Será que ela tá indo pra trabalhar? Ah, eu acho que ela tá indo pra trabalhar. Olha é a ótimo pasta que a pessoa dela. tá lá no
0: metrô, ela olha, a Maíra tá assim pra pessoa. É,
2: é por isso que tem que tomar cuidado. Porque senão eu fico assim. Então, é... o meu grau de curiosidade alheio tem um limite. Porque desde sempre Eu sempre fui muito curiosa. E a minha mãe sempre. E, e essas curiosidades já me lascaram muito. Já me lascaram uhum, muito. Com certeza. É, falo, posso continuar falando das curiosidades que me lascaram? Posso continuar falando das curiosidades que me lascaram? Ou...
0: Pode. Pode continuar, Opa, a gente falando.
2: adora. Por exemplo, estava no Twitter. Há muitos anos atrás, essa foi uma das curiosidades que me fizeram rever se eu realmente devo clicar em todos os links que eu sou curiosa.
0: (risos) Entendi. Que era assim,
2: você já almoçou? Se clicar aqui, não almoçará mais. Isso me Hum, deixou muito curiosa. Nossa! Cliquei. Cara, era um fetiche, era um conteúdo pornográfico. De umas minas comendo uns polvo, peixe...
0: Vivo. Ai, que gostoso! Cara, Nunca mais se almoçou. Aquilo, então.
2: aquilo, eu fiquei assim: tipo, ah, não, era, era além de você já almoçou, era alguma coisa assim: você já almoçou e gosta de sushi, uma coisa assim. <risos> Mano, aquilo me traumatizou Meu num Deus. nível, num nível que uhum. você não tá entendendo. Aí foi
0: nesse momento que você pensou… Eu preciso filtrar. Eu tenho limites, <risos> senão você vai cair Então, Eu, amiga, sou muito curioso, já falei isso pra você, eu sou muito curioso. E aí, pra mim, clickbait… Uhum! É É um negócio que me mata, porque eu sei que é clickbait. Veja como está o ator de Zack Code. Eu nunca assisti Zack Code, mas eu quero saber como o ator tá. Vitor, a gente é a mesma pessoa. Não é? E se de repente esse ator, sei lá, mudou, aí virou outra pessoa, mudou de cara, eu fico curioso. Aí você entra, tem um texto enorme, 85 publicidades, 95 spams, tudo, pra você ver que a pessoa não mudou absolutamente nada. nada. Só que Enquanto eu tô vendo o Zeke Cold, como é que tá hoje, que eu nem sei o que é que Cold, nem sei se fala assim. Quando eu tô vendo, <risos> aparece outro. Sim! E aí, eu que tinha uma coisa pra fazer. Então assim… E pra... aqueles
1: links, saiba qual filme, da então, sessão da tarde
0: passou no dia que você nasceu. Ah, eu sempre eu clico. eu amo isso,
2: eu amo isso. Quando eu o BuzzFeed
0: veio pro Brasil, você não <risos> perdia horas e horas e horas pra sim. descobrir quem era você em séries que você não assistia. Sim,
2: sim, sim. E já comecei a ver séries pra saber se realmente era eu. Oh, tá, tá eu não, não fiz isso, mas não, seria,
0: eu faria. Mas, não, mas eu também não duvido. É, então, eu
2: não duvido também. que eu faria isso. Ô, amiga, Ai, mas
1: amiga. você acha que esse seu leque aí de curioso, quero saber de tudo e tal? Você retém as, todas as informações, hum. ou você hum. leu, falou assim: ah, que interessante, e foi embora.
2: Depende do quanto eu me vou curiar do negócio. Tipo, o lance das orcas foi uma parada que, mano... Eu mergulhei num assunto que eu eu, eu fico preocupada até hoje. Porque eu fiquei obcecada, eu amo orca, eu fico louca. Ai, as orcas e tal. Então, depende do quanto eu vou curiar, saca? E, E isso é uma parada que... Só o processo irá me dizer. Ok. Só o que eu vou encontrando me diz. Se
0: eu tô sendo entretida, tô indo. É porque tem assuntos, Rafa, que que, que conforme você vai adentrando, curiando o assunto começa a ficar cada vez mais interessante. Porque daí a gente se interessa pela página 1 você chega na 10 e fala, gente, é muito legal. Tem assunto que na página 1 mesmo você faz, ai, nossa. Não quero mais, exatamente. Mas eu vou
2: falar ainda uma uma coisa negativa, né do Geminiano nesse lance da curiosidade. Muitas vezes a gente acha... É que a gente sabe de uma coisa A gente foi lá, curiou uhum. Aprendeu, a né, é por onde a gente orca. viu uhum. E daí Tá se achando expert já. <risos> Falo desse assunto, sou propriedade desse assunto E aí você descobre que o que você Porque sabe, você não sabe nada. É, o raso é a nata do, raso. do leite assim, uhum. É só o negócio que tá ali em cima E aí, quando você começa a falar assim Meu Deus do céu, tem muito mais coisa Aí você começa a se adentrar, se adentrar, se adentrar Até um momento que você fala assim se eu entrar mais aqui, eu vou virar militante do Greenpeace, do, do negócio. Eu vou ter que largar a minha casa. E você começa a cogitar, largar a tua casa pra ir, saca, fazer um Aí negócio você assim. a,
0: É, você começa a pensar, como seria a minha vida se Exatamente. eu abandonasse tudo e Victor, sim E tivesse uma orca no meu quintal. Ai. Uma, não, não, não pode ter orca, entendeu? <risos> eu quase
2: comprei Esse... uma baleia-barco, que era um brinquedo quebrado de uma orca. É horrível o brinquedo. Ainda bem que não
0: comprou, quebrado. né? Não,
2: não tinha dinheiro também. Então, foi é, tudo certo. Então... Quebrado. Tá bom.
0: Amiga, encerrada essas três hum. cartas do destino. Agora a gente continua o nosso papo, hum. só que é isso. Eu já fiz as perguntas, as cartas já fizeram as perguntas. Agora, quem faz as perguntas é o público. E o público ah, faz as perguntas boa. através do nosso Disque Astral. Alô, alô minha senhora. Alô. Oi, quem fala? Alô? Sim, sou eu.
1: <risos> Obrigado.
0: Está preparada? Estou sempre pronta. Então, vamos lá. Primeira pergunta do público.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Daniele. Eu queria saber, né, da Maíra, que é a caçadora de brinquedos. Qual o brinquedo dos seus sonhos, assim, que você nunca teve? Um
1: beijo para todo mundo.
0: Ai, que linda essa pergunta. Você tem um, assim?
2: Eu tenho, tenho dois brinquedos... Um brinquedo que eu não nu... Dois brinquedos que eu nunca tive, sempre quis ter. Mas depois que eu virei a caçadora de brinquedos, eu não quero tê-los. É uma coisa muito maluca.
0: Por quê? Fala.
2: É, um é o Pense Bem. Eu nunca tive o Pense Bem. E o Pogobol.
0: Ah.
2: Eu não tinha o Pogobol, porque minha mãe tinha medo que eu caísse e quebrasse a perna.
1: <risos> né? Um bom medo. É, é... É um bom, um bom medo. medo, né?
2: Minha mãe era... me botava, às vezes, numa bolinha ali. Tipo, meu Deus, minha filha não pode se quebrar. Mas é... E o Pense Bem, ele foi
0: refeito. Qual que é esse que é o Pense Bem?
2: Pense Bem, amigo, ele é um computador cinza, pequenininho assim, em L. E tem uns tecladinhos coloridos. E aí, você fazia… propaganda não, problema de matemática respondia perguntas de geografia e tal.
0: Brinquedo de nerd
2: brinquedinho de nerds, assim que era bem a minha energia de brinquedos e eu sempre quis ter o Pense Bem mas eu brinquei muito com o Pense Bem da galera, dos meus amigos e tal então é um brinquedo que eu sempre quis ter, que eu não sinto vontade de ter ele hoje em dia é muito louco. E também, eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção nas minhas vontades de criança e adolescente. Sempre prestei muita atenção depois que eu cresci, comecei a trabalhar. Desde sempre, qualquer dinheiro que entrava, se eu me interessasse por alguma coisa, eu falava, putz, se eu comprar essa coisa? Sabe uns negocinhos assim? Uhum. Então, eu me sinto alimentada das minhas vontades que eu não tive enquanto criança e adolescente. Uhum. E a Caçadora de Brinquedos... Eu resolvi fazer, porque é tão gostoso alimentar essa criança, por mais que seja de uma forma bem capitalista, que é comprando uma coisa que ela não podia comprar. <risos> é, eu me senti tão bem alimentando a vontade da, da Maíra criança e tal, que eu falei assim, mano, as pessoas precisam sentir essa emoção também, precisam despertar, tipo, fechar um ciclo, fechar, sentir que… Porque a gente não dá ouvidos para nossa criança interior. A gente tem mania de achar que o que a gente viveu quando a gente era criança… Não tem importância, porque a gente era criança. O que que isso pode mudar na vida de alguém? E na verdade, tem muita importância. E às vezes a gente fecha ciclos que a gente nem imagina que eles estavam abertos, né, fazendo isso. Tipo, encerrando uma polêmica na tua cabeça, uma vontade. Uma coisa que você queria quando você era criança. Conhecendo algum ídolo de quando você era criança. Tem muitos processos que faz isso. E ser a caçadora de brinquedo... Não é que eu comecei esse processo sendo a caçadora eu comecei esse processo há muito tempo, sempre valorizei muito esse negócio de tipo de me, de me relembrar como criança de ler meus diários antigos, coisinhas assim, ler prova toda vez que eu achava, então eu sempre fui muito conectada comigo mesma, com a minha infância e tal, e eu fiz a caçadora pra ver se as pessoas também gostariam de se conectar
0: e gostaram, né?
2: Eu e... acho que gostaram assim, pela reação que as pessoas têm quando ah, eu entreguei o é. brinquedo. Assim, o que é. eu
1: amo no seu conteúdo também desse, especificamente, eu sou pisciano né, então oh, adoro hum. uma nostalgia uma coisinha infantil, assim, e um os brinquedos que, ó, que nem o Pense Bem. Coloca o Pense Bem aqui atrás de mim. São brinquedos que você nem lembrava ou esqueceu. Assim, gente, é verdade. Eu brincava com isso quando era e criança. E é muito
0: legal, uhum. né? Quando a gente se lembra disso, porque eu acho que esses pequenos objetos. Lógico, o brinquedo ainda tem uma coisa muito forte. É, porque é um momento de lazer que você tem na infância e tal. Mas esses pequenos objetos, eles lembram muito mais do que só o que você fazia com uh-huh. eles. Uh-huh. Ele lembra quem são as pessoas que brincavam com você. Qual é o lugar que você brincava. Sim. Aí lembra assim, nossa, eu almoçava, eu ia para baixo da mesa. Aí você lembra da mesa. Uh-huh. Aí você lembra, às vezes, do cheiro que tinha. Quando tem Sim. fita, quando falam das fitas da, da Disney... Fita verde. E eu Nossa, lembro sim. o cheiro. cheiro da fita. O cheiro da fita nova. Que sim. é um negócio que. Acho que nunca amava dá pra sentir esse cheiro da cheiro fita nova. Cheiro de álbum
1: de figurinha? Cheiro é de álbum essa. de figurinha era
0: ótimo que abria. Então, tá vendo? Eu é acho que nostalgia é uma delícia. Eu também acho, eu também acho. É, vamos aí pra próxima pergunta.
2: Olá, eu sou Rana. Eu queria fazer uma pergunta pra Maíra Medeiros. Maíra, você entraria no BBB? E lá, qual você acha que seria o maior desafio? Nossa, eu super entraria no BBB. Eu tenho essa resposta prontíssima, acho que desde desde quando quando eu vi o BBB, BBB...
0: Pela primeira vez. BBB
2: pela primeira vez. Eu me inscrevi no BBB 2, mas não tinha… Eu tentei me inscrever, na verdade, mas não tinha câmera pra eu mandar a fita, né? Isso era uma coisa importante na época, que você tinha que gravar numa fita e me enviar. Não tinha, mas respondi os que, o, o, o questionário, me achei muito, muito próxima. Mas eu só respondi, não mandei nada. <risos> mas é… Exato, é é de Ai, que trabalho, é. desisto! Foi mais ou menos assim. É, eu super entraria no BBB. Eu acho muito da hora o BBB, eu acho que é uma parada… Eu, eu, eu tenho… A minha curiosidade é viver o que eu assisto. Eu quero uhum, entender o que, que tá acontecendo uhum. lá. Como é que é estar lá, enquanto tá todo mundo te assistindo? O geminiano, ele tem vontade de vestir os calçados. Eu acho que isso é uma coisa… Por isso que eu acho que a gente é muito… Muda muito de opinião e tal, tem muitas facetas. Porque a gente quer vestir aquele calçado. A gente quer
0: entender o que a pessoa tá passando. É uma curiosidade, né, do deixa de Ser. Exato.
2: Eu acho que é o ápice da curiosidade, assim. Pra você saber o que é aquilo, porque… Se eu pudesse,
0: eu me colocava na sua pele, né.
2: Exato. E
0: E qual que seria o maior desafio participando lá? Eu também
2: já tenho essa resposta desde o BBB1. (risos) Que é cagar. Se o Boninho falasse, Maíra, eu te levo pra tua casa uma vez por semana para você fazer cocô direito uma vez por semana, <risos> eu falaria, vamos nessa, Boninho. Porque o meu maior problema é ir no banheiro quando eu viajo. E o banheiro do BBB, porque eu entrei na casa do BBB em 2020 para filmar Como e Vamos chamar mesmo
0: esse que eles faziam? Era é... BBB Experience. Experience, yeah. Aí
2: eles me levaram. E o que que acontece? Existe uma câmera dentro do privado… Aqui, que ó. É em cima da privada você <risos> cagou, você fez ali o seu cocôzinho ou seu xixizinho, enfim passou o papel higiênico, quando você vai dar aquela checada assim <risos> a câmera, a câmera tá te já vendo. checou antes de você a câmera <risos> e, viu a tua obra de arte precisa comer mais
0: fibra, arte. hein O pessoal tá lá no suíte, tem que comer e, ó, fibra Eita. vai ser mais
2: ou menos ia ser isso, entendeu? Entendi. e eu tenho problema de fazer cocô fora de casa então esse ia ser o meu maior desafio real ah, o seu, seu desafio ia ser de brigar com as pessoas não sei o que, eu provavelmente se eu entrasse no BBB, eu acho que eu ia passar uma imagem meio de maluca, assim. Porque eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu brigo, eu quero saber o lado da pessoa uhum. que eu tô brigando, pra saber se eu tô brigando certo, se vale a pena brigar por aquilo. Mas também tem gente que eu não quero ouvir o lado também, não. Uhum. Então, eu, eu ia ser lida, talvez, um pouco como… Ana
0: Paula Renault, você lembra? Que ela era meio assim? Meu, eu
2: não assisti o BBB assistiu, dela. Tá. Eu assisti a partir do momento que ela voltou e tal, eu não vi o antes.
0: Que ela era meio assim também, que era o que o público gostava. Ah, então eu que, que era eu não uma olhar, personagem a... um pouco desequilibrada. <risos> Mas as pessoas gostam. Não, tô falando dela, mas é isso, entendeu? De repente, se você fosse lida como desequilibrada, às vezes. Às vezes, a galera gosta. O que eu acho interessante desses programas é que um personagem que vai muito bem numa edição, na outra é um um flop total. O mesmo tipo de pessoa, entendeu? Então, tudo depende do que o público está querendo. Tudo depende de qual é o jogo. Quem são as pessoas que entram com você? Que eu acho que o mais importante é isso. Você pode dizer, sim, claro, ah, entraria no BBB. Lógico, entraria no BBB. Mas
2: dependendo… Mas
0: mas é isso, né? Você não vai saber quem vai entrar com você. Então, você pode entrar e ser um uma cagada enorme na sua vida. Sim. Ou você pode entrar e sair 30 milhões de seguidores, Juliette, contratos, etc. Sim. Sim, sim, Entendeu? Até
2: falei uma vez estava comentando numa das lives que eu fiz de BBB, que se eu tivesse entrado no BBB 21, 21 ou 20, que tinha a Carol com K,
0: 21. 21, 21.
2: Eu ia, eu ia ter ido na da Carol com K. Uhum. K
1: Completamente, porque Sim.
2: eu amo a Carol Conká, né? Tipo assim, eu acho que o que ela apresentou ali no BBB foi um… É, a gente não pode julgar é, a vida dela inteira por aquele recorte da, de uma casa cheia de câmera, estresse e ansiedade a mil. Mas eu teria embarcado na dela, porque a leitura que ela tava fazendo ali dentro da casa é uma leitura que eu compraria. Uhum, eu também, uhum, eu também faria por causa do BBB anterior, entendeu? Então, Fácil. tipo assim, é, eu, eu, eu participaria do BBB mesmo sabendo da possibilidade de eu sair… Muito mal ou muito bem, assim, porque eu acho que isso é a delícia da curiosidade. Uhum. É o que, que vai acontecer quando eu for? O que, que vai acontecer comigo? Se isso aconteceu com ela e com ele e comigo, Nossa, como seria? Comigo. Cara, isso é, é o lance do Buzzfeed. Você não vai fazer uhum. o teste do Buzzfeed pra saber quem você é em Friends? Então,
0: a diferença é que você faz o teste do Buzzfeed e a sua vida continua igual. <risos> você vai mal no BBB e acaba a tua carreira. Vamos ouvir a próxima pergunta. Oiê, tudo bom, Maíra? Então, olha, eu sou muito fã sua, do Vitor, do Rafa, e eu queria te fazer uma pergunta.
2: Com quem que você, Maíra Medeiros, sempre quis gravar,
0: mas, sei lá, não teve ainda oportunidade?
2: Tá. Eu vou falar uma parada não polêmica não acho que hoje em dia isso seja polêmica mas eu sempre tive vontade de gravar com essa pessoa e é uma parada que eu não podia falar muito tempo atrás porque as pessoas odiavam ela que é a Dilma
0: você tinha vontade de gravar com ela eu Dilma eu amo a Dilma
2: eu amo a Dilma assim num, num rolê absurdo
0: que mulher né que história eu né que ela... guerreira da pátria Cara, brasileira. Da pátria brasileira.
2: e o meu lance com a Dilma tipo assim eu sempre gostei da Dilma tal da história dela, de ter combatido ali o A ditadura. A ditadura, eu ia falar democracia. Isso aí, é outra pessoa.
0: É, essa é, é, como, Esse é outro personagem. Esse é outro
2: personagem. Mas enfim, o lance da… Todo o trabalho, né, todo o rolê que a Dilma sofreu na época da ditadura uhum. militar e tal, não sei o quê… E a maneira como ela foi, muito incompreendida, o golpe, tudo aquilo. E era um momento que você... Por mais que você falasse é golpe, as pessoas te colocavam numa caixa de tipo... Nossa, você é louca, comunista, não sei o quê. Então, tipo, era um amor meio que eu não podia me expressar muito. Foi logo no começo do canal, me senti um pouco vulnerável. Mas ao mesmo tempo, eu falava, dava umas deixas e tal. Se
0: fosse hoje... Não, gente,
2: assim, a Dilma, pra mim, ela é uma uma mulher... Uma brasileira muito potente, uma mulher muito foda. E que, mano, eu acredito que ela tem muita coisa para falar uhum. assim, saca? E eu e o momento mais bizarro que eu <risos> eu não sei, nossa, vão rir dessa parte, gente. Desculpa, não sei se vocês vão querer cortar. mas Enfim, é uma parte meio nada a ver. É, eu comecei a ficar obcecada, e obcecada não, uma palavra forte. Eu fiquei muito mais assim apegada de uma depois que eu assisti o Wicked. Sabe, Wicked, aquele uhum. musical que, fa- que é o plot twist do, do Mágico de Oz? Uhum. Termina
0: essa lei de raciocínio, que eu já tô com vontade de dar risada. Porque
2: <risos> na, na hora, né, tipo, é um rolê que mostra que a bruxa má do Oeste, né? É um plot twist que mostra que a bruxa má do Oeste, ela foi mostrada como uma bruxa má uhum. pela, pela bruxa boa, pra bruxa boa poder fa- dar os seus pulos uhum. lá. Né, Re- resumindo muito assim. E daí, quando eu vi ela sendo injustiçada, as pessoas caçando a Elfaba, sabe? E todo aquele lance da bruxa má em cima dela, e ela tentando se explicar. E falando que, meu, não imagina, não sei o quê. Quando eu tava assistindo aquilo, foi bem na época do golpe. Aquilo ficou na minha cabeça, gente. De um jeito que eu fiquei apaixonada por Wicked e me apaixonei ainda mais pela Dilma. Uhum. Então, a Dilma é uma pessoa que eu adoraria conversar com ela. Não precisa nem ser gravado, sinceramente falando. Mas eu gostaria de, tipo, poder
0: Bater um papo, acessar né? ela,
2: Sim. abraçar ela e falar... Cara, Comer eu gosto um muito de amiga, A gente
1: que se encontrou Sim. em alguns eventos do Lula, agora na época de Sim. campanha... Quando o Dilma aparecia, Nossa, não era uma coisa Nossa, eu chorei.
2: Eu chorei em todas as vezes que ela foi ovacionada. Sim. Mas é isso. Eu acho que a é Dilma, assim, de bate-pronto pensando, dá mais por ser é das eleições e Uma ótima pessoa.
0: Não, uma ótima pessoa. Com eu gosto certeza. muito dela. É... E faz gravado, sim. Eu ia gostar de assistir também. Ah. Eu e o Brasil merece essa entrevista. Vamos para a próxima pergunta.
2: Oi, oi, gente. Que bom estar falando com vocês. É, a pergunta que eu queria fazer é se alguém aí já se arrependeu de alguma mudança que fez no cabelo e como foi que fez para consertar,
1: porque eu estou passando por isso. Um beijão, obrigada.
0: Ih, vamos descer essa ladeira mesmo. (risos) Eita, olha, só quem não se arrepende (risos) é quem não Não muda. Entendeu? Assim, não tem como. Porque tem muita gente que não muda o cabelo, não faz nenhuma alteração nem nada. Porque a pessoa fica falando, ah, e se eu me arrepender? Então, você vai se arrepender. Porque cabelo é uma coisa que cresce. Numa velocidade menor do que a gente espera, entendeu? <risos> é na sim. velocidade dele, às vezes cresce mais rápido, às vezes mais devagar, às vezes cai, às vezes Comer não. Comer
2: gominhas não vai fazer não. ele crescer mais rápido. Ao contrário do que a sua blogueira preferida está falando. Então
0: assim, eu acho que, né, respondendo o que ela fez para todos nós. Nós três somos pessoas que já uhum. mudamos muito uhum. de cabelo. Eu digo sim, eu cortei, o meu cabelo tava grande. Quando a gente colou a tava eu cortei o cabelo e me arrependi na hora. Na hora, porque eu descobri que eu não queria ter cortado. Eu queria ah. ter feito um corte. Só que eu nunca tinha deixado o meu cabelo crescer. Então, eu não sabia. É meio burrice, né? meu isso, né? bicha burra. Eu não tinha pensado. Ah, eu posso só fazer um corte. Deixar ele mais bonito. Tirar um pouco desse volume que tá me incomodando. Porque eu tô passando uhum. calor. Mas eu não tava acostumada Então, eu pensei. Ah, qual é a resolução? Cortar. Cortar. E aí, eu cortei e pensei. Olha que uhum. bicha burra. levei um ano e meio pra deixar crescer. Aí, depois deixa. Só Sim. que assim... <risos> Desculpa, eu me expulsionei, tô brincando, com você. <risos> Só que assim, é, tem uma coisa que uma amiga minha falou, porque eu ficava assim, eu cortei o cabelo, me arrependi. Aí eu ficava falando, ai, tem que crescer logo o cabelo, tem que crescer, olha essa merda, cresceu crescer o cabelo. Aí minha amiga parou e falou assim, é, o seu cabelo vai crescer, você não vai colocar um cabelo. Então assim, você tem que amar o cabelo, esse cabelo que tá aí, uhum. ele vai crescer e ficar no tamanho que você quer. E aí, quando ela falou isso, eu pensei, nossa, realmente, não vai chegar alguém e me colocar uma lace. Até podia. Mas não vai colocar uma lace. Ah. É esse cabelo que eu quero que cresça. Então, no final das contas, você se arrepende... Arrepende, mas cabelo cresce. Se todos os arrependimentos da vida fossem iguais aos arrependimentos que a gente tem quando corta Nossa. ou pinta o cabelo, seria ótimo. Porque se você deixou crescer, naturalmente o cabelo vai… Uhum. A, a, a natureza, o seu corpo vai se encarregar de deixar, né. Sim. E aqueles
1: momentos, você não consegue dizer não pro cabeleireiro. Eu e
0: o a gente tinha um amigo que cortava nossos cabelos. E ele era um, assim, cabeleireiro pra
1: frentex, assim, fazendo Sei. uma coisa moderna.
2: Hum, e não tava é cada,
1: cada coisa que a gente vive assim. Uma vez eu cortei aqui, o cabelo, você lembra? Parecia <risos> que eu
0: tinha passado na USP, alguém tinha raspado essa merda. Eu cheguei e na frente dele, tá lindo. Tá ótimo. Tá ótimo amei. Gostou? Diferente, né?
2: <risos> Amigo, eu não lembro de onde assim,
0: eu... Não, não, foi antes da, do advento ah, da internet. Ah, tá, do advento da internet. É, tá,
2: na entendi. minha
0: vida, né, que a internet uhum. já existia, né? Você já passou por isso também de se arrepender toda é muito toda hora. Toda. toda hora.
2: Eu falo, eu digo mais, eu falo assim que o cabelo, ele é um negócio que. É... Por que, que a gente se arrepende no primeiro momento? Porque ele é uma das coisas mais visuais que você tem. Quando você se olha no espelho, tipo assim, se você faz, sei lá, uma tatuagem na perna. Você se olha no espelho, você não vai ver a sua tatuagem na perna. A mudança que você vê no resto do corpo, uhum. é, que você faz no resto do corpo, você não vê num espelho, saca? No cabelo, do você dia-a-dia. vê na hora. Na porque hora.
1: escovando o dente aqui, ó, você tá se Exatamente, vendo?
2: e você vai ver ele quando você… Do... Eu acho que o maior problema é quando você dorme no dia seguinte, quando você acorda e você <risos> é. vai escovar o dente, você fala assim… Por que eu fiz isso? Meu porque eu mudei Deus, de cor? Eu Senhor. tenho muitos arrependimentos capilares de mudança de cor. <risos> Adorei
0: arrependimentos é, capilares. Muitos, mas muitos. há
2: muitos, assim, você não pode imaginar. É, só que eu tenho um lance que é do tipo assim, calma, espera. Espera uma semana, lave esse sentar, cabelo. Deixa sentar. Porque te, descoloração de cabelo também tem isso, uhum. de assentar, descoloração e tal. Então... Uma coisa que eu fiz e que me arrependi muito, que eu falo, não façam isso, meninas. É uma época, eu tava participando de um reality show na Sony. E daí, é, eu tinha pedido pro meu cabeleireiro da época, falou falei assim, olha, eu não posso pintar o cabelo de verde, porque na época eu tava gravando vídeos pro uhum. Filhos da Grávida, e tinha o chroma key verde.
0: Aí E eu tinha um
2: pedacinho verde no cabelo. Eu falei, eu não quero mais esse verde, tá? tá? Não sei o que aconteceu ali, naquele momento, que parece que a pessoa entendeu que eu só quero o cabelo ah. verde. Então ele fez uma raiz assim super colorida em mim e as pontas verdes. Ficou lindo? Lindo, verde e azul. Ficou muito lindo. Eu amei, tudo bom. Mas daí eu amei o jeito que ficou. Mas eu falei assim: mas meu Deus, o que, que eu vou fazer? E num ápice de loucura,
0: Você no camarim Não.
2: do reality, eu resolvi desbotar o meu cabelo com uma química. Que eu tinha visto no YouTube que você passava essa química e passava uma chapinha nele molhado com a química, com o removedor de tinta. Gente... Quebrou. Eu lavei o cabelo no camarim, né, lá metade do meu cabelo estava no chão.
0: Meu Deus do céu.
2: E foi tão assim, graças, graças à genética da minha família, eu tenho muito cabelo, muito cabelo mesmo. Tipo assim, todo mundo fala, Maíra, como seu cabelo continua cheio, ele não é nada quebrado? Não, ele é quebrado, eu descoloro meu Mas cabelo uma tanto. vez por mês. Há 20 anos, gente. Mas Óbvio tem um quebrado.
0: monte, dá pra quebrar e ainda E a sobra. gente
2: disfarça e... Nesse, quebrou num grau, num grau…
0: Que ficou perceptível.
2: Ele foi quebrando, quebrando, conforme… Quebrou ali. Aí, semana seguinte, tava menor, 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 menor. Posso até te mandar uma foto depois, se vocês quiserem colocar aqui como ficou o cabelo. E o que Ou seja, a a dica é? A dica é… A minha dica foi mega hair.
0: Mega hair!
2: (risos) Porque não tinha jeito. Mega hair.
0: Entendi. Mega hair, gente. Ou espera. arrependeu, mega hair. Ou espera, ou raspa, ou lida. Que é uma coisa linda. Próxima pergunta.
2: Oi, Maíra. Maravilhosa. Tudo bom? Aqui é a Flávia de São Bernardo. E eu queria saber se você acha que as suas mudanças de visual têm alguma relação com o seu signo. Um beijo. Com toda certeza. Sim. Sim! Sim! Eu quero saber como eu fico de um jeito, eu quero saber como que eu sou loira. Uhum. Eu preciso pintar meu cabelo de loira, pra descobrir como eu sou loira? Uhum. Até Até pouco tempo atrás, não tinha esse lance de ah, vou botar uma lace. Uhum. Não, era vou descolorir esse cabelo pra ficar loira, era isso. Eu queria descobrir como eu ia ficar de tal jeito. A única coisa que eu nunca descobri como eu fico, e sempre foi um sonho meu era raspar a cabeça. Mas Ai, eu amiga. nunca raspei. Hum. Eu nunca raspei porque eu amo mudar o cabelo. Uhum. Se eu raspar, eu vou ficar sem nada. Sim, sim, É, é
0: provavelmente, se você raspar, você vai entrar na era da lace. É,
2: exatamente. Aí vai ter muitos cabelos mesmo. Muito. Mas eu, eu gosto muito do meu cabelo ser... Da minha cabeça, saca? Do, tipo assim, eu sei que com Lei eu teria a possibilidade de 800 mil cabelos. Mas é que o arrumar cabelo pra mim é gostoso. Uhum. O pensar nas cores, o pesquisar, o testar.
0: Até a coisa de você dormir a aco... ah, que o Rafael tava falando, que você vai escovar o dente. Aí você olha pro espelho… Se você eu tem uma lace, isso. não. Ela, primeiro que a lace sempre está uhum. arrumada. A lace, ela não tem a textura do seu cabelo. Exato. E, ela não, e o, toque o toque é, é muito toque Eu já é coloquei mega hair uma vez.
2: Uhum.
0: Eu coloquei... É, é, era mega, eu coloquei nele inteiro. Oh, Amiga, legal. eu odiei. Porque eu queria muito passar a mão assim no ah, cabelo. Ah não, não é uma coisa que dá pra fazer de e mega não, hair. não dava pra fazer porque era é, colada assim, amarrado. Sim. Então era um negócio... Mas é isso, eu acho que tem tudo a ver com o fato de você ser geminiana. Tem. E com o fato uhum. de você ter ascendente e libra. E eu diria mais: a sua lua em Sagitário também faz Me com bota que qualquer, pra todo, qualquer ideia. Altura. Vamos! É uma ótima ideia.
2: Sim, total. E uma coisa muito louca é que durante toda a minha vida a minha família falava assim: mas quando você vai parar? Né? Meu Deus, Maíra, você começou a pintar o cabelo quando você tinha 13, 14 anos. E agora você tá fazendo o quê? Era 14 anos. Meu Deus, você não vai nunca parar, nunca parar, nunca parar, nunca... Aí, hoje em dia, corta pra família hoje em dia. Não, a Maíra sempre pintou o cabelo desde pequena, sabe? né? Hoje em dia, ela tem uma linha de tintas, tá, gente? Com a camaleia, sabe, assim uh-huh. aí ah, inclusive, gente, minha linha de tintas, linha Maíra Medeiros, pinte Exatamente. o cabelo. É, mas é bem isso, saca? Hoje em dia, minha família fala assim, não... Quando nem era moda, ela já pintava uh-huh, o cabelo. Exatamente. Ela é muito à frente do seu tempo. Foi, é, foi o melhor platitude Hoje da minha é vida. Moda.
1: Tem uma amiga minha, Geminiana, que ela fala que ela adora uma personagem de Harry Potter, que chama Tonks. Hum. Que ela muda… De, a magia dela é, é mudar hum. o cabelo. Então vai pro ruivo, vai pro comprido, vai pro cacheado, vai pro verde. Nossa, Nossa eu
0: queria ter esse poder também, hum. Eu queria ter esse poder muito. Nossa, Bom, muito. Próxima pergunta.
2: Oi, Vitor. Oi, Rafa. Oi, Maíra. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu gosto muito do trabalho de vocês e eu me divirto muito acompanhando vocês nas redes sociais, tanto o Deboche Astral como a Maíra. E minha pergunta para a Maíra, como boa capricorniana que sou, com ascendente em aquário e a minha lua em peixes, é... (risos) Maíra, como você faz para se organizar? Como você faz? Você tem uma rotina... (risos) <risos> qual é o seu esquema como você divide o trabalho horas de lazer e etc, se é que tem alguma organização né amiga, porque eu como boa capricônia, não consigo imaginar a vida sem organização, um beijo até mais, tchau tchau
0: existe essa organização ou não é um gatilho, o que é que a gente para? não,
2: não vai ser um gatilho
0: não gente
2: é essa organização, ela já foi muito mais caótica quando eu era mais nova. Porque quando você é mais jovem, você tem energia pra se organizar ali na hora, né? Com imprevisto, uhum. você tem energia. Você, você, tem, uhum. você tem vida ainda pela frente, nós não tá desgastada. Conforme vai passando o tempo, você já tá desgastada, a desorganização te deixa puta, uhum. entendeu? Uhum. Então aí é nessa hora que você precisa aprender a se organizar. E eu, eu vi, minha mãe é uma pessoa bagunceira, é, eu sou uma pessoa bagunceira, eu sou uma pessoa que guardo muita coisa, enfim. Então, pensa que eu vivi em uma desorganização muito grande durante muito tempo da minha vida. E eu entendi como a organização melhora. Aí, eu comecei a me organizar. Uhum. Desde físico, né, armário, não sei o quê, até mental. Do tipo assim, cara, eu preciso fazer isso, então por onde eu vou começar? Quebrar as coisas para entender por onde começo. Hoje, com 38 anos, eu digo, sou muito mais organizada. E falo para nossa querida Capricorniana que... Eu não lembro agora qual é o planeta, se é Urano ou Saturno, que é de business... Saturno. Saturno. O meu Saturno é em Capricórnio.
1: Olha aí, ó.
0: Ótimo!
2: Então, pensa como eu não me cobro e fico muito puta. Por que você é tão desorganizada? Por que você consegue ter ideia quando você tá, tipo, panguando aí na vida? <risos> Pô, foco, Maíra, vai, se organiza, trabalha, se... Então, sou eu brigando comigo, com o meu Saturno, assim saca, o tempo inteiro.
0: É, <risos> eu muito... brigando com o meu Saturno. Eu, caralho, Saturno, e meu quero ser
2: feliz, é, é mais ou menos isso. Entendi. Então, Ou é seja,
0: é uma organização quase… É, a
2: força do a ódio. A força
0: do ódio de Saturno. Uhum. Chegando e falando, mulher… Se você faça. não se
2: organizar, você tá lascada.
0: Você tá vendo, gente? Até pra você que perguntou que é capricorniana, sabe que pra gente, pra todo uhum. mundo, é assim. Às vezes, a gente se sente obrigada a se organizar. Uhum. Porque senão, a vida passa em cima, Sim. não adianta. É lindo quando a gente é jovem, essa é desorganização. Lindo. Ah, é uma piada. Depois, a piada é, é você. É caótico. Então, é caótico, exatamente. Sim. Agora vamos para a última pergunta.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa. E eu queria saber da Maíra qual é o próximo projeto que vem por aí.
0: Hum, vem aí, hein? Vem, vem, vem. Ai.
2: Vamos lá, então, Larissa. Eu sei que a Larissa, na verdade, é a Anitta. Beijo, Anitta. Não né? tá, tá usando o nome ela tá dela. Ela querendo saber
0: qual é o seu projeto, pra ver se ela pode patrocinar.
2: Ai, amiga, que sonho seria! É, então, eu, o meu projeto atual… Eu estou num projeto atual, que é Ter Calma e Saúde Mental.
0: Bom <risos> projeto. Bom projeto. É
2: um projeto, assim, que tá sendo executado desde 2021… <risos>
0: É um dos que mais dá trabalho.
2: Nossa, dá muito trabalho, (risos) né? Muito trabalho. E o meu… Assim, ideias, eu tenho 800 mil ideias. De projeto, de vídeo, de roteiro, etc, etc. Mas eu eu ainda tô numa fase de recuperação do meu burnout, do do, todo o rolê que aconteceu. E E eu entendi uma coisa que é assim, pega... Leve. Se eu não pego leve, eu começo uma coisa e dali a duas semanas eu não vou conseguir terminar porque eu vou estar muito desgastada da cabeça e da ansiedade. Então, o meu projeto atual é me entender. É entender a minha forma de produzir, de trabalhar sem me machucar, entendeu? Porque eu sou muito intensa. Eu tenho uma intensidade muito grande com o trabalho. Eu não divido durante todos esses anos que eu trabalhei. Na minha vida, eu nunca dividi vida pessoal e trabalho. Sempre o trabalho foi em primeiro lugar. Em especial, porque, né? né… A a nossa vida, né? O capitalismo faz a gente acreditar que a gente só serve se a gente trabalhar. Quanto a gente produz, a nossa produtividade, etc. E nos anos 90 tinha muito o discurso da meritocracia, que você tem que ser a melhor para você conseguir. Então, foram anos meus tentando ser a melhor em todos os meus trabalhos que eu fiz e não tendo o resultado que eu queria. Então você tem, tipo, uma, uma tristeza ali, uma expectativa e uma frustração naquilo. E essa frustração começou a vir de uma maneira que eu comecei a esperar coisas exorbitantes de mim. Então, tipo assim, ué, como assim você não faz 20 milhões de visualizações por mês no YouTube, Maíra? Você é um fracasso de youtuber! Então, tipo assim, eu, 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 eu estou num processo de tirar essa toxicidade que eu criei para mim mesma, né? A minha psiquiatra fala que eu sou a pior chefe do mundo. E o problema é que eu só sou só a pior chefe do mundo comigo mesma. Uhum. Porque com a minha equipe, com todo mundo que trabalha com a gente, com freela e tal, eu sou super tranquila, super de boa. Então, mas com
0: você mesma eu tóxica. sou muito
2: cruel eu sou muito cruel muito tóxica e, e é o meu projeto é entender como eu como eu vou trabalhar e me dedicar de uma maneira saudável que o público tenha o que eles estão esperando de uhum. mim e que eu consiga dar o que eles estão esperando de mim também porque não adianta eu me doar porque que as pessoas querem que eu faça e aquilo me fazer mal Não adianta nada. Então... E eu
0: acho que é uma coisa, inclusive, que é muito importante que o público entenda isso também. Que a gente não é... A Globo. Sim. A gente não é a produtora, né? Porque Sim. é lógico, a gente pode produzir muita coisa. Eu falo a gente como, né, criadores uhum. de conteúdo. A gente pode produzir muita coisa, a gente pode fazer muita coisa. Ah, eu tô em vários lugares. Sim, mas continuo sendo uma pessoa física. Então, se o físico da pessoa física não está bem, não está legal, se você não tá num, num momento... É, psicologicamente preparado para viver tudo isso, né? Ou emocionalmente, não adianta. Não adianta eu ter uma equipe enorme, não adianta eu ter as melhores pessoas para trabalhar comigo, os melhores equipamentos, porque no final das contas é a gente. Uhum. Então Aham. assim, quando a gente liga uma câmera para eu chegar e fazer um negócio e falar, eu também tenho que estar bem, porque também não faz uhum. sentido que a gente troque a nossa saúde mental pela sua visualização, Sim. porque você vai assistir o nosso vídeo, ai que legal, Adorei esse vídeo. Beleza, eu melhorei a tua vida. Mas eu piorei a minha, (risos) desgracei a minha. Então, não faz sentido. Eu Ah. acho que você agora está no melhor projeto da Ah, sua vida. Muito obrigada. Espero que seja um projeto de sucesso. Até porque, se esse projeto se se concluir de uma maneira super vitoriosa… A ideia é que todos os sim. outros projetos sejam, assim, um melhor que o outro.
2: ah eu espero que sim, viu? Amém,
0: vamos acender uma vela? Vamos,
2: vamos acender e rezar por isso, gente, porque…
0: Amém! E é
2: uma parada também que, como a gente sempre se doa para trabalho, quando a gente começa a trabalhar com, com criação de conteúdo… No meu caso, é a criação de conteúdo, sim, eu falo sobre coisas que não, não são da minha vida. Mas eu também abri muito da minha vida nesses, nesses anos de internet e tal. E aí, vem um momento em que você realmente se questiona do que é a sua vida e o que é o seu o trabalho. Uhum. É do tipo, assim... Ok, eu sempre me vesti de um jeito maluco, sempre. Mas aí, tem um momento que você tem que fazer tantos looks e se mostrar tão... Tipo, sua personalidade tem que estar tá na sua roupa em todos os momentos em todos os... aí tem uma hora que você fala assim, mano, será que é isso mesmo que eu quero? Então, tipo assim, eu como geminiana, me questionei muito quando eu entrei num piloto automático de criação de conteúdo de fazer muito vídeo, três vídeos por semana eu, eu realmente sou isso? Tipo assim, eu, eu me senti um leve, sendo super sincera aqui com vocês... Depois de anos produzindo conteúdo, eu me olhei e eu falei assim… E cadê a novidade que eu tanto gosto? Eu tô fazendo a mesma coisa… E chegou num momento que deu uma volta, assim, saca, o meu conteúdo. Quando eu percebi que eu ia ter que começar a contar as mesmas histórias todas e de novo… Por que as pessoas não iam Aí ver você os vídeos falou, de... é.
1: Pelo amor de
0: Deus. Eu
2: falei, gente, desculpa, não
0: é isso. isso, né, Rafael? É verdade. É, é, di- é isso. muito Cadê difícil e não vai ser interessante para mim, porque vai ser interessante pro público, não tem essa. Exato.
2: Entendeu? Então eu, eu resolvi me preservar e, e eu, o projeto é me entender como ser humano uhum. fora da internet, de não mostrar tudo que eu faço, do tipo assim, por que que eu tenho que mostrar todas as coisas que eu faço? Eu, eu não posso Viver, viver aquilo, sozinha? Uhum, uhum. Que isso? E aí, eu, come... e eu, eu me afastei bem na internet pra entender, pra eu viver as minhas experiências, pra viver com o meu marido. Tipo assim, pra ter um momento engraçado na minha casa, que eu não vou pegar o celular e falar assim, ai não, peraí, ai droga, deveria ter gravado, uhum. que droga, não sei o tá, tá, tá. Não quero esse sentimento de que droga deveria ter gravado, eu quero ter o um sentimento que gostoso que eu vivi aquilo. Uhum. Então, eu... Estou vivendo, e eu, graças a Deus, tô tendo êxito nesse projeto Porque já faz mais de um ano que eu tô nessa, nesse lance E bateu, quando bateu um ano, que foi mais ou menos em junho de 2022 Quando, tipo, julho, agosto de 2022, quando bateu um ano Foi muito louco, porque parece que um ciclo se concluiu, assim, saca? É, fez um ano que eu descobri que eu tinha ansiedade e depressão Um ano que eu tinha diabetes e tal. Descobri muita coisa doida, assim, de saúde negligenciada durante a pandemia. E não é uma negligência de tipo, ai, nossa, dois anos. Não, gente, é uma negligência de uma vida inteira, né, enfim. Uhum. É, que muita gente também associa essas negligências ao fato de, de, na época eu era uma pessoa bem mais gorda do que eu sou, de falar assim, aí ó, não se cuidou. Uhum. Mas não, gente, eu tenho pré-diabetes desde os 19 anos, eu era majério, mas, enfim, virou diabetes porque desconcumbelou a cabeça e tudo mais. Hum. Mas.
0: Desconcombelou.
2: É, é uma palavra do pica-pau, inclusive, que eu amo usar, tá vendo? Tá vendo? Eu é amo isso. É o desconcbelado. <risos> é, então. Esse projeto, ele mostra pra mim… Esse projeto de mano, eu vou me cuidar e vou me entender. Eu me sinto muito, eu me validando como uma pessoa que eu posso viver as coisas. Eu não preciso estar escancarada pra todo mundo ver Sabe, é uma coisa, é é uma parada muito doida. E eu
0: acho, desculpa, eu acho o principal. É um projeto que não é seu trabalho.
2: E a gente, a vida inteira… Tudo a gente põe um trabalho na frente. Quando você é influenciador, criador de conteúdo, quando você põe o seu trabalho na frente, você perde totalmente a sua vida, porque você não tem um horário para entrar e sair do escritório. você, é três da manhã, você tá pensando em vídeo, se você tá acordado. É três da tarde, você também tá pensando em vídeo. Você tá ali com o seu marido, você tá ali com o seu amigo. Aí você tem uma ideia, você tem que escrever, porque você tem medo de esquecer. Então, é você bloqueando todos os seus, os seus rolês sociais com alguma coisa de trabalho o tempo inteiro.
1: E assim, é e muito isso difícil. foi uma coisa dita por muitos outros convidados aqui do nosso podcast. Exatamente.
0: É difícil
2: você se balancear no nessa No final hora.
0: das contas, acho que a gente vai poder... No final né, da temporada, a gente vai poder fazer um copilado só de todos os influenciadores... <risos> contando sobre a vida de influenciadores e lançar um grande vídeo chamado Sim. não seja um influenciador <risos> porque isso vai destruir sua vida amiga Oi. acabou que lindo que obrigado delícia. viu pela Ai, sua presença eu amei demais. gostou
2: muito 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 muito
0: obrigado olha viu?
2: Toda instituição deboche astral e todos os adjacentes, eu amo. Eu amo. Obrigado. E vou amar e enaltecer pra sempre. a gente te
0: ama, a gente te ama. Você sempre vai ser muito bem recebida aqui. Pode contar com a gente sempre, entendeu? Esse seu projeto vai ser maravilhoso. (risos) Depois você escreve um livro. (risos) Porque daí você vai ensinar a gente a tocar esse projeto também, entendeu? (risos) E o nome do livro tem que ser O Projeto Mais Importante da Minha Vida, entendeu? E aí você vai… Esse nome é meio ruim, dá pra pensar eu gostei melhor. Muito. Mas dá pra pensar melhor, né? O clickbait, é que eu achei. né? A é, isso aí. Isso, ah, tá isso pode ser Sim. o subtítulo. Obrigado mesmo, viu, amiga? Não tinha como ter uma geminiana melhor aqui. Hum. Entendeu? Maravilhosa. obrigado. Muito
2: obrigada a você pra me deixar aqui mostrar também que Geminianes também é gente.
0: Também é gente. Às é vezes, isso. gente. Que a gente não gosta, mas é gente, não deixa de ser. Obrigado, Rafa. Muito
1: obrigado por Lindo. mais esse dia, mais esse podcast. Você vê, gêmeos, né? a gente estava no raso, foi pro fundo, foi pro médio. É Ai, isso maravilha. que é
0: maravilhoso. A vida, né? Ela, ela é tão, tão, tão múltipla. E semana que vem recebemos quem aqui, Rafael?
1: Receberemos Jean Luca para o signo de.
0: Arias. Exatamente. Então a gente sai de um cabelo colorido para outro, cabelo colorido. <risos> Te esperamos aqui, então, na quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, aqui no YouTube, em todas as plataformas de áudio. Fica ligado que é culpa do Signo. A gente tá quase encerrando a nossa, uhum. a nossa temporada. Faltam só dois episódios, né, Rafa? É isso, Sim, né? Dois. Só dois episódios. Então fica ligado, volta, assiste todos. Provavelmente já falamos do seu Signo, então vai atrás. Obrigado, Maíra, mais okay. uma vez. Obrigado você por ter assistido. Obrigado, Rafael. Obrigado de estúdio. E um beijo, gente. Até daqui a pouco. Até semana que vem.